0: Cześć! W 41 pierwszym odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. No ten mikrofon aż jeszcze gorący jest od, od kiedy ostatni raz nagrywaliśmy, więc jestem dumny. Jestem dumny naprawdę, że udało się. Choć było, było dość intensywnie, zwłaszcza że ja na początku zeszłego tygodnia jeszcze się przygotowywałem do, do prelekcji na Kopernikonie, więc miałem trochę mniej czasu mimo wszystko. Ale no się... właśnie,
1: jak to? Jak, jak wrażenia?
0: Fajnie, fajnie. To znaczy na pewno dużo ciekawiej i przyjemniej byłoby mieć kontakt z ludźmi taki wzrokowy na na prawdziwej takiej prelekcji jakby offline.
1: Ale pod kątem stresu takiego jak mówiłeś tylko do mikrofonu, nikogo nie widziałeś, tak wiesz. No No bo często gdzieś to to pojawia się jakaś tam trema, nie? Ja pamiętam przecież jak zaczynaliśmy nagrywać, to też wspominaliśmy o tym kilkukrotnie, że myśleliśmy, że będziemy nagrywać tylko dla swoich znajomych, więc nie powinno to łapać jakiegoś stresa, mhm. cokolwiek. Ja tu przyszedłem w w sumie tutaj z marszu, a no. jak już się ten mikrofon odpalił, no to jeszcze jednak jakiś tam stresik się pojawi, więc no. nawet przy mówieniu, takim no. nie patrzeniu komuś w oczy, tak, no, tak, słuchaczowi, tak. to i tak jakiś tam stresik na początku przynajmniej był.
0: Czasami nawet tego stresu nie czujesz, ale później jak odsłuchujesz to nagranie, tak. to widać, że słychać ten
1: kij w dupie, nie? No.
0: Więc y, ja nie, nie odczuwałem jakiegoś takiego stresu czy, czy tremy, ale może było słychać, że mam kij w dupie, więc y, jeśli tak, to przepraszam. Fajnie w ogóle, że y, tam trochę... Trochę ludzi się pojawiło podobną frekwencję, jak na standardy te, które były, oprócz tam pewnie jakichś tam celebrytów, to, to była całkiem przyzwoita, więc sympatycznie tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób było, około koło 30 w pewnym momencie, więc chyba, chyba całkiem fajnie, że, że w ogóle ktoś przyszedł i że w ogóle ktoś chciał słuchać. Mam nadzieję, że przy okazji jakichś już Podobnych wydarzeń offline Też może uda się coś takiego zrobić I wtedy może na Albo na innym Kopernikonie Albo na Komikonie Też za starych, dawnych, przedpandemicznych czasów bywałem więc I sam lubiłem bardzo chodzić na prelekcje komikonowe Więc albo na Pyrkonie To się może, może uda byłoby Byłoby fajnie, ale stresu nie odczuwałem, wyszło chyba całkiem spoko, Nie było głównie się stresowałem jakimiś takimi nieprzewidzianymi usterkami technicznymi, bo, bo miałem dość rozbudowany materiał i bałem się, że się nie zmieszczę w czasie i wtedy będę musiał się albo nadmiernie śpieszyć i, i wyjdzie to słabo. Ale wyszło w sam raz i był czas na pytania i, i, i spoko. Jestem, jestem ogólnie zadowolony.
1: No teraz popularne podobno jest pokazywanie się na kamerkach, więc jak ci brakuje tego, <laughs> i chciałeś, wiesz, wolałeś się pokazać, to to fajny pieniążek można na tym zarobić.
0: No, no, no. No tak, no jak jest... <laughs> Nie Za- mówisz nie. Zapraszam na, na, mojego, na moje OnlyFans. <laughs> tak, moich fanów zapraszam na OnlyFans. Kto ma wiedzieć, ten wie. <laughs> e, co tam? No, e, co tam sychać? Oprócz tego, no, no, że Legia nie, 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 wygrała, właśnie, wygrała z Lester. I... W-
1: właśnie o tym chciałem wspomnieć, że to, to, to nie jest tak, że my po prostu szybko nagraliśmy, że jakoś po prostu tak chcieliśmy, tylko Grzegorz cały czas mnie tam gdzieś nękał, niepokoił, stalk- totalny stalking odpalał, żeby, żeby się spotkać i powiedzieć o tym, że Legia wygrała z Lester.
0: Tak, tak, tak. Tak naprawdę no. nie
1: mamy żadnych historii, my skończymy tak po tym, po, po tym bajdurzeniu i Alo. I do e... domu.
0: Tak, oglądałem oglądałem ten mecz i
1: powiem szczerze, że... Że łezkę uroniłeś.
0: No, może nie nie łezkę, ale naprawdę cieszę się przeogromnie. Cieszyłbym się, gdyby to była jakakolwiek inna polska drużyna, bo to są naprawdę fajne chwile i i zawsze takie takie sytuacje gdzieś tam przechodzą do, do historii polskiego futbolu i zawsze to jest fajne, jak gdzieś tam ta polska piłka, polskie drużyny, bo niekoniecznie polscy piłkarze, ale często też, mają okazję się pokazać w, w Europie, więc miło, że, że, że wyszło to tak, a, a nie inaczej. Ale oczywiście gdyby to, gdyby to była jakakolwiek inna drużyna, teraz Lech na przykład bardzo dobrze gra, a ja nie jestem jakimś takim anty, nie jestem nigdy anty do żadnej drużyny, bardziej bardziej po prostu kibicuję konkretnym drużynom, a inne są mi bardziej neutralne, ale gdyby to był... Jak anty,
1: to tylko anty 60 (grym) Jako prawie człowiek.
0: Tak. Gdyby gdyby to był Lech Poznań, czy czy Wisła Kraków, czy ktokolwiek inny, to to też byłoby to naprawdę fajne fajne doświadczenie i i wszystkim drużynom tego życzę. A że kibicuję Legii, to tym bardziej było to bardzo, bardzo przyjemne i muszę przyznać, że to nie była taka typowa obrona Częstochowy, a wręcz... to był najniższy wymiar kary i ale, ale w naprawdę w ogóle fajną, jest... ofensywną piłkę potrafiła grać momentami, więc super naprawdę.
1: To jest, to jest w ogóle ciekawe, bo chyba w zeszłym roku też szlech fajnie wyglądał w europejskich pucharach, ale w lidze, w lidze szorował po dnie i teraz Legia powoli szoruje po dnie, a w pucharach wygląda w miarę fajnie. Tak,
0: prezes, prezes Mioduski, który urodził się w hełmie, przypominam, o. jest naszym, znaczy chyba nigdy w Chełmnie nie mieszkał, ale mieszkał pod Chełmnem, gdzieś w którejś yy, wsi pod Chełmnem, a urodził się w hełmie, i prezes Mioduski pamiętam, Pamiętam, że jak Lech właśnie szerował po nie, to mówił, że syndrom Lecha Legi nie powinien dopaść, bo Legia jest bardziej doświadczoną drużyną. No i mm, panie Dariuszu, coś tu nie wyszło. Chociaż
1: ale to ja urodził nie miałbym... się w Chałmie, że mamy taki wspaniały oddział położniczy, czy co? No to, to wygląda,
0: a jakiś... podobno oddział położniczy w Hamie faktycznie ma dobrą renomę. Ja też słyszałem w, Kujaw, o tym. w Kujawsko-Pomorskim, mm. więc, więc nie, nie wiem, jak to było w czasach, <grym> kiedy urodził się tam pan, <grym> <grym> pan, pan Dariusz Miodowski. W, w jakimś zgorzelcu <grym>
1: sobie siedzi i tak mówi, kurczę, zasuwamy szybko.
0: <grym> no nie, właśnie nie, nie wiem dokładnie, gdzie, gdzie mieszkał Dariusz Miodowski z, z rodzicami, będąc małym dzieckiem. Ale urodził się w Chełmie, potem mieszkał w Bydgoszczy chyba przez dłuższy czas więc, no, więc taka, taka ciekawostka. No bardzo
1: bardzo no, fajna ciekawostka. Bardzo, bardzo tak. fajna
0: ciekawostka. Ja, to, ja też to Już jest, uważam jest,
1: ten dzień jako, jako, jako fajny jako fajny fajny dzień. przy
0: obiedzie, zawsze można tak. powiedzieć. i Zasnę w spokoju dzisiaj. Lepiej smakuje obiad przy... Tak. Po, po na ta, święta, po ja sobie zostawię to na święta chyba, wiesz? To, no, na pierwszego no. listopada, no.
1: na przykład to będzie takie tak. fajne przy grobach tak. opowiedzieć tą tak. anegdotkę.
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Grzegorz Mielcarski a propos piłki też jest proszę ale to Wiesz,
1: no oczywiście, wiesz, ja mam autograf tak. jego byłem no, na treningu razem ja z nim. Wie, No ja Słuchaj. wiem, no,
0: ale to jest, to jest właśnie już taka bardziej ograna ciekawostka, o Dariuszu Mioduskim nie wszyscy wiedzą, więc...
1: Nie, no to jest taka ciekawostka, no, co, było, co święta się o niej mówi i tuż każdy ma podziurki w nosie, ale... Tak,
0: a propos przy grobach czasami spotykam pana Mielcarskiego, więc... Więc na Chełmińskim cmentarzu, bo też zawsze jest na wszystkich świętych, więc jest to zawsze, zawsze miłe spotkanie. No. To znaczy nie, nie jesteśmy przyjaciółmi, więc nie wymieniamy uprzejmości, ale zawsze fajnie spotkać taką gwiazdę piłkarską. Dobra, no to co? No to skoro, skoro odhaczono mamy już legię, to coś tam jeszcze ciekawego. Squid Games, widziałeś? Oj, ojej, o jestem tym w mówią. trakcie, jestem w trakcie
1: tak? czwarty odcinek. Skończyliśmy chyba trzeci, czwarty rozpocząłem i musiałem tutaj przyjść, więc, więc no bo jeszcze właśnie jestem przy... trochę w takim, wiesz, takim... Mam takie drgawki, co się będzie działo dalej, <grym> tak, coś, ale co jest się wydarzy. Tak, jest aż tak dobrze? Jest ciekawie, jest ciekawie na pewno. Jest ciekawie, no. no nie wiem, ciężko mi się, wy, wiesz, wypowiedzieć. Yy... No bo tu będzie finał najważniejszy chyba, nie? Co tam się w ogóle na, do, na końcu wydarzy. Hmm. Bo to w wielu z takich serialach ten finał jednak. No zobacz, taka jak, tak jak gra o tronu. Uważasz fajny, 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 a końcówka jest taka, że zostawia, bo tobie trochę.
0: Wyszedł trailer tego, tej kontynuacji, znaczy tego Prequelu.
1: Tak, tak? bo w ogóle będzie IW chyba... Max chyba w przyszłym roku wchodzi na. E, no jak, e, jak najszybciej na, na, na polskie salony. Mhm. Więc, więc fajnie.
0: Tak. Y- i jeśli chodzi o Squid Games, to Squid Games czy Squid Game?
1: Squid Games. On, on nawet nie wiem. Games chyba. Games, 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 bo tam jest więcej gier, więc Aha, raczej no tak. Okej, okay. to
0: wszyscy o tym gadają. Ja nie miałem niestety za bardzo czasu sprawdzić, bo miałem dużo, dużo roboty nad dzisiejszą sprawą. Ale mam nadzieję, że będzie, że będzie ciekawa, więc tylko, tylko gdzieś tam jakieś memy migały, których nie rozumiałem, i, ale widziałem, że to jest z tego, z tego, serialu, więc będę musiał sprawdzić, skoro tak zawsze popularność seriali się mierzy ilością memów w internecie, więc skoro tak. jest, ich, jest ich tyle, to widocznie musi być ciekawy. Tak samo było z Wiedźminem, jak już było widać, że jest dużo memów, to znaczy, że się ludziom w miarę podoba, więc to, no, z Gromotron też tak było przecież, nie?
1: No Na początku to aż... Ty... Chociaż nie, od początku chyba w miarę było, było sporo memów.
0: No, no. Ym, to, a, y, pojawiły się komentarze pod ostatnim y, odcinkiem, że jestem odważną osobą, y, mówiąc tak otwarcie o, o tym, że na przykład Włocławek jest brzydki <śmiech> i suwałki są brzydkie. I powiem wam, że tak się zdarzyło, że w ostatnią niedzielę byłem w Włocławku właśnie... Na objazdówce. Suwałki Głosławek Grudziądz. Trójkąt Bermudzki. W W Suwałkach nie byłem cały czas. W ogóle nigdy. Ale we Włocławku byłem ostatnio i byłem w miejscu, które się nazywa Browar B, bodajże. To jest takie centrum kultury, jakby, gdzie jest sala koncertowa, jakieś tam kino, coś takiego. I bardzo ładnie to wygląda, muszę przyznać, jeśli chodzi o, o wocławek. a odbywał się w tym czasie we Wrocławku, to się nazywało y, festiwal Fajansu czy dni Fajansu. Bo Włocławek słynie z tych słynnych różnych ceramicznych naczyń kup, znaczy kubków, to może nie aż tak, ale jakiś wazonów i tak dalej w takie charakterystyczne niebieskie kwiaty. I właśnie były dni tej, tej ceramiki włocławskiej i byliśmy tam sobie obejrzeć te rzeczy. Są zresztą bardzo fajne i, i ja lubię takie szpeje prl Ale później... i e, Browar B super, naprawdę piękne miejsce, bardzo fajnie odrestaurowany jakiś tam zabytkowy browar. Ale później e, poszedłem sobie na spacer ulicą bodajże 3 maja, to jest taka główna ulica... Reprezentatywna. Tak, taka najbardziej reprezentacyjna. I, No, nie było fajnie. (laughs) Zagęszczenie... Meneli na metr kwadratowy jakby przerosło mnie i się zmyłem szybko i
1: nie. Może,
0: może tak trafiłem akurat. Y...
1: No, Ale to, to pokazuje, że jednak nie jest coś odważne, bo to jest jednak wiesz, wśród Meneli to też jest taka mądrość życiowa. Często to mądrość ludu, można poznać <grym> na pra- prawdziwą historię miasta. Tak, tak naprawdę dzięki tak. Żulom może, i Menelom. Może tak, może tak. Oni wiedzą najwięcej najczęściej, więc, tak, więc... więc poddałeś się za szybko moim zdaniem.
0: Y... No, ale jakoś tak nie, 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 nie wpasowali się w, w, bo, mój,
1: w mój klimat. Bo po prouwarze to każdy głupi może chodzić sobie. No tak. I mówisz, no, ale do... fajne, nie mówisz, ale fajne, piwko dokładnie. sobie wypiłem, no, no, elegancko. Dokładnie,
0: no, do, dokładnie. No ale jak wymaszerowałem w miasto, to dość szybko obróciłem się na pięcie. I, w, I, czy i, w... na <laughs> i wróciłem do do, ten, do domu. Ale sam, sam ten browar jest fajny i tam jest kilka takich miejsc odrestaurowanych, od odnowionych i to wygląda całkiem przyjemnie. No ale ulica 3 Maja, może akurat trafiłem na jakiś zjazd. Nie no, spodziewa się, no, że będziemy kiedykolwiek w
1: Włocławku rozmawiać. Na, tak. I
0: narkomanu. <śmiech> e, tak, no nie wiem, coś, coś jeszcze...
1: Nie wydaje mi się chyba. No ostatnio też słyszałem, że ten, że, że ludzie wspominali o tym, że jakieś długie strasznie bajdurzenie nam wyszło. Tak, padł więc, rekord chyba. Więc jeżeli padł rekord ostatnio, myślę, że możemy dzisiaj ten, dzisiaj dać spokój ludziom, dać im odetchnąć od tego naszego bajdurzenia.
0: Dobra, no to myślę, że w takim razie przechodzimy do... Nie,
1: skrócimy męki. Do
0: sedna. W naszym podcaście pojawiło się już kilka łódzkich historii, ale pomyślałem, że warto poświęcić jeden z naszych odcinków osobie, która niegdyś miała rządzić tym miastem. Zanim przystąpiłem do bardziej szczegółowego zgłębiania życiorysu bohatera dzisiejszej opowieści, znałem już nagłówki niektórych książek, czy artykułów mówiące o królu Łodzi, dyktatorze Bałut, łódzkim Alu Kaponie, czy bałuckim Janosiku. Wiele źródeł na temat ślepego Maxa przepełnionych jest niebywałymi historiami, w które aż trudno uwierzyć. Ile w nich prawdy, czy legendy na temat wszechmocy ludzkiego gangstera są chociaż w połowie autentyczne? Postaram się odpowiedzieć na te pytania i przedstawić jego życiorys tak, by w miarę możliwości oddzielić prawdę od fikcji. Bohater dzisiejszej historii przychodzi na świat 15 stycznia 1890 roku w Łęczycy jako drugie dziecko w rodzinie. 37-letni Benjamin Bornstein, ojciec chłopca, wraz ze swoimi dwoma kolegami idzie do urzędu stanu cywilnego, by zameldować narodziny syna. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że robi to aż 4 lata po jego narodzinach. Zwłokę tłumaczy jednak własnym zaniedbaniem Najwidoczniej nie jest to w tamtym czasie jakimś wielkim problemem, bo świadkowie Josek Teitelbaum i Szymon Gostyński składają podpisy na dokumencie, który zaświadcza fakt narodzin Menachema Bornsteina. Parawka Benjamina nie ląduje na nim ze względu na fakt, że ten jest osobą niepiśmierną. Bornsteinowie mieszkają w tym czasie w Łęczycy, w kamienicy przy ulicy Kaliskiej pod numerem 13. Życiorys Menachema jednak bardzo krótko związany jest z tym miastem, bo w roku 1894 chłopiec przeprowadza się wraz z rodzicami i rodzeństwem do Łodzi. Co ciekawe, z dokumentów wiadomo, że matka chłopca nazywała się z domu Nagórska. Bardzo możliwe więc, że związek Bornsteinów był mieszanym małżeństwem polsko-żydowskim. Przenosiny spowodowane są faktem, że Benjamin utrzymujący rodzinę z handlu nie jest w stanie osiągnąć dochodu, który zabezpieczałby byt wielodzietnej familii. W dynamicznie rozwijającej się Łodzi, jak zresztą wielu ludzi przełomu wieków, widzi szansę na nowy start. Ze względu na błyskawicznie postępującą industrializację miasta, jego liczba ludności w przeciągu 100 lat zwiększa się ponad 700-krotnie. Łódź w 1900 roku jest już miastem ponad 300-tysięcznym. Robi ono wrażenie nawet na przybyszach z Krakowa czy Warszawy, którzy nie przywykli do tak natężonego ruchu na ulicach. Uwłaszczenie chłopstwa i zniesienie granicy celnej przez Rosję daje jednocześnie duży napływ siły roboczej oraz rynek zbytu dla dóbr produkowanych w łódzkich fabrykach, których kolejne kominy wyrastają jak grzyby po deszczu. Niejedna rodzina w tamtych czasach, obserwując historię mnożących się fortun przemysłowych gigantów takich jak Schreiber, Grochman czy Poznański, widzi w Łodzi pewnego rodzaju ziemię obiecaną. Tak też miasto staje się prawdziwym tyglem przede wszystkim czterech kultur. Jak pisze w swojej książce Remigiusz Piotrowski, była to mieszanka niemieckiej solidności, polskiego romantyzmu, rosyjskich kontaktów i żydowskiej żyłki do interesów. Rodzina Bornsteinów najpierw trafia na ulicę Wąską, a później na Wolborską. Oba miejsca zlokalizowane są na Bałutach. Słynna dzielnica w tamtych czasach jest domem większej części lokalnej ludności żydowskiej i nosi niesławne miano ścieku Łodzi. Staje się ona enklawą jednocześnie biedy i przestępstwa. Jak pisze w swojej autobiografii Arnold Mostowicz za parę groszy można tu było wszystko kupić. Nóż sprężynowy, brylantowy pierścionek rodziny carskiej, dziewczynę, maść na odciski, życzliwość urzędnika i sumienie policjanta. Za parę groszy można było dostać nożem w plecy, pałką przez łeb i kastetem w oko. Gdy Menachem ma już 7 lat, rodzice wysyłają go do Hederu, czyli żydowskiej szkoły religijnej. Chłopiec jednak nie jest zbyt chętny do zakowania kolejnych wersetów Tory i nauki hebrajskiego, więc po ukończeniu zaledwie trzech oddziałów kończy swoją edukację. Benjamin podejmuje decyzję, że skoro synowi nie w smak jest nauka, to musi zabrać się do pracy. Od tego czasu chłopiec ma za zadanie roznosić po mieście ciężkie bańki z mlekiem, a sztuki sprawnego czytania i pisania, zwłaszcza po polsku, już nigdy nie opanuje. W maju 1905 roku, pewnego dnia Menachem, na którego wołają Max, razem ze swoim starszym bratem Dawidem, handluje na rogu ulic południowej i wschodniej. W pewnym momencie spostrzegają dziesięcioosobową kolumnę kozaków, którzy prowadzą na sznurach dotkliwie pobitych robotników. Ci zostali przez nich schwytani podczas trwających w tym czasie strajków inspirowanych przez Polską Partię Socjalistyczną. Za jedącymi konno żołnierzami idzie grupa kobiet, najwyraźniej żon aresztowanych. Gdy któraś z nich podbiega do mężczyzny, który przed chwilą upadł na bruk, by pomóc mu wstać, jeden z kozaków uderza ją w głowę bokiem szabli, tak że ta upada zalana krwią. Piętnastoletni menachem podbiega do kobiety, jednocześnie kierując wyzwiska w stronę carskiego żołnierza. Kozak najwyraźniej rozumie o Belgii, bo niewiele zastanawiając się, bierze zamach szablą na chłopaka. Tym razem jednak nie po to, by tylko skrzywdzić, ale po to, by zabić. W ostatniej chwili jednak Dawid zasłania ciałem swojego brata i łonosi nad głowę bańkę z mlekiem, w którą wbija się ostrze. Młodzi Bornsteinowie nie czekają długo i ulatniają się stamtąd błyskawicznie. Incydent, z którego Max szczęśliwie uchodzi z życiem, staje się pewnego rodzaju zapalnikiem, który uruchamia cały ciąg następujących po sobie wydarzeń. Dwa dni później on, Dawid i kilku innych chłopaków spotykają się w lesie widzewskim, by przedyskutować to, do czego doszło. Wspólnie dochodzą do wniosku, że chcą zaangażować się w walkę o obalenie cara. Z pomocą przychodzi im najstarszy z braci Bornsteinów, ma na imię Sucher I on od jakiegoś czasu już angażuje się w akcję PPS-owskich bojowców. Przebieg wydarzeń jest wyjątkowo dynamiczny, bo nie mija wiele czasu, gdy chłopcy zostają przeszkoleni z posługiwania się bronią. W końcu też składają przysięgę, kładąc ręce na siedmiostrzałowego belgijskiego Browninga M1900. PPS-owcy wyposażają ich też szybko w podobne egzemplarze. Finalnie z 50-osobowej grupy 10 chłopaków dostaje broń. Podczas tych spotkań przywódcą ekipy w naturalny sposób zostaje wybrany Max. Właśnie podczas tych spotkań chłopak poznaje 4 lata starszego od siebie Mariana Andrzejaka. Ich życiorysy jeszcze kilkukrotnie się skrzyżują. 18 czerwca 1905 roku ma miejsce wydarzenie, które jeszcze bardziej zwiera szeregi PPS-owców i przyległej do nich grupy Bornsteina. Zebrany w lesie łagiewnickim Kilku Kilkutysięczny tłum maszeruje w stronę miasta, manifestując swoje niezadowolenie z władzy carskiej. W pochodzie bierze też udział Max. Jest świadkiem, gdy protestujący zatrzymują się przed oddziałami kozaków blokującymi ulicę Łagiewnicką. Chłopak jest świadkiem, jak carscy żołnierze strzelają do tłumu, po czym szarżują na manifestantów, którzy uciekają w popłochu. W wyniku starcia pięciu demonstrantów umiera, a kilkudziesięciu jest rannych. Max wychodzi z tego na szczęście bez szwanku. Następnego dnia, gdy tym razem z młodszym bratem Izraelem idzie jak co dzień sprzedawać mleko na rogu południowej i wschodniej, Menachem, kierowany bojowniczym nastawieniem po wydarzeniach z dnia poprzedniego, w razie czego wkłada zapasek swojego browninga. Na miejscu spotykają jednego z kolegów Maxa, Zygmunta Grinszpana. Bornstein, chcąc zaimponować koledze, pokazuje mu pistolet. Konspiratorskie zachowanie młodzieńców zauważa stójkowy, patrolujący ulicę oraz towarzyszący mu tajniak. Policjanci ze względu na ostatnie wydarzenia są wyczuleni i podejrzliwi. Podchodzą do trzech chłopaków, chcąc ich zrewidować. Wtedy Grinchpan panikuje i ucieka. Mundurowy reaguje natychmiast, odwracając uwagę od braci Bornsteinów i celuje w Grinchpana ze służbowego Nagana. Max korzysta z sytuacji i wyciąga Browninga z zapaska. Policjant odwraca się w jego stronę, ale jest już za późno. Pada strzał, który śmiertelnie trafia stójkowego w głowę. Tajniak stojący po drugiej stronie ulicy odpowiada ogniem. Strzela w stronę Maxa, ale chybi. Bornstein bierze mężczyznę na muszkę i naciska spust. Kula trafia tajniaka w ramię i rewolwer wypada mu z ręki. Zaledwie 15-letni Max nie ma litości. Podbiega do policjanta i dwukrotnie strzela mu w serce. Nie mija kilka sekund, a po Bornsteinach i Grynszpanie nie ma już śladu. Kolejne starcie protestujących robotników z oddziałami carskimi ma miejsce 21 czerwca. Pokojowo, e, pokojowo manifestujący 70-tysięczny tłum zostaje wzięty w kleszcze i dochodzi do przemyślanej egzekucji, w wyniku której śmierć ponosi 30 robotników. Grupa Maxa bierze udział w marszu, ale ucieka, gdy orientuje się, że kozacy zapędzili manifestantów w pułapkę. Wydostają się na dach jednej z kamienic, co szczęśliwie otwiera im drogę ewakuacji. Przez trzy kolejne dni, 22, 23 i 24 czerwca, trwa regularne powstanie zbrojne. Z 22 na 23 powstaje w mieście ponad 100 barykat, które mają na celu uniemożliwić kozakom mordercze szarze. 25 czerwca przez władzę zostaje ogłoszony stan wojenny na terenie Łodzi i powiatu łódzkiego, który legitymizuje najbrutalniejsze akcje carskiej policji i wojska. Generał-gubernator Konstanty Maksymowicz nakazuje, by z protestującymi postępować, tu cytat, zdecydowanie i bez litości, jak przystało dowódcy wojskowemu wezwanemu dla przywrócenia należytego porządku państwowego. Co ciekawe, w grudniu 1905 roku Papież Pius X w liście do biskupów ziem polskich zdecydowanie potępi nieposłuszeństwo robotników wobec cara. Mimo to jednak przez dwa kolejne lata mniejsze strajki zawiązują się w kilku łódzkich fabrykach, ale są krwawo i zdecydowanie tłumione. W wyniku starć ginie od 150 do 200 protestujących. Brutalne pacyfikacje oczywiście nie pozostają bez reakcji co bardziej bitnych mieszkańców miasta. Wiele źródeł wskazuje, że co najmniej kilku innych carskich policjantów i kozaków traci życie od kul wystrzelonych z maxowego Browninga. Podczas jednej z takich strzelanin rodzi się zresztą pseudonim Ślepy Max. Wtedy pewnej czerwcowej nocy grupa Bornsteina, korzystając z faktu, że większość latarni w mieście została zbita przez powstańców, obrabia carski sklep monopolowy. Sam skok odbywa się bez większych problemów, ale gdy wracają z łupem na rogu Pomorskiej i Widzewskiej, zostają otoczeni przez trzech uzbrojonych policjantów. Od niechybnej śmierci grupę ratuje Max, który w całkowitych ciemnościach celnymi strzałami zabija dwóch z nich, a trzeciego już w zwarciu skutecznie dusi kolbą karabinu. Kompanii uznają, że Bornstein, jak ślepy, strzela równie celnie za dnia, jak i w nocy. Pseudonim ten zostanie już z nim do końca życia. W wyniku wydarzeń, które przejdą do historii jako powstanie łódzkie, Sucherber, czyli najstarszy brat Maxa, będzie musiał e, uciekać z Polski. Jako jeden z przywódców PPS-owskich bojowców i jeden z inspiratorów zamachu bombowego na czarskiego policmajstra e, z grudnia 1906 roku wyjedzie do Londynu uciekając przed wyrokiem śmierci. Od 1905 do 1915 roku Max wraz z większością swojej grupy łączy legalną pracę z działalnością przestępczą i wywrotową. Pracuje w tym czasie w fabryce Maksymiliana Schiffera. Musi zarobić na swoje utrzymanie poza działalnością handlową swojego ojca, ze względu na konflikt, który między między nimi wyrósł. Benjamin Bornstein nie jest bowiem w stanie zaakceptować działalności zbrojnej Maxa. Ten jednak nie zamierza z niej rezygnować. Do jednej z najgłośniejszych akcji grupy dochodzi w 1907 roku, gdy dokonują napadu na konwój gotówki Weksli, podążający z budynku poczty przy ulicy Widzewskiej na dworze Łódź-Kaliska. Do starcia dochodzi na rogu ulic Łąkowej i Podleśnej. Ulica Podleśna już nie istnieje, teraz to jest ulica Marii Kiri Chroniony przez uzbrojonych kozaków transport zostaje zaatakowany przez około 30-osobową grupę. Konwój zostaje ostrzelany z broni palnej, w wyniku czego umiera obu żołnierzy, a jadący na bryczce urzędnik pocztowy zostaje ranny. Grupa Bornsteina znika z miejsca ataku bogatsza o 150 tysięcy rubli. Biorąc pod uwagę, że konia roboczego w tamtych czasach można było kupić za 49 rubli, pokój w hotelu europejskim za 3 ruble, a dniówka robotnika rolnego wynosiła trochę ponad rubla, to trzeba przyznać, że jest to niemała kwota. Napad nie uchodzi niestety bez tragicznych konsekwencji. Kozacy w odwecie zabijają ponad 20 niewinnych ludzi. Działalność Maxa w tych latach coraz bardziej interesuje carską ochronę. W grudniu 1911 roku udaje im się go aresztować, ale gdy jest konwojowany wraz z innymi zatrzymanymi do więzienia w Piotrkowie, z odsieczą przybywają niezawodni bałciarze. Trzy furmanki obstawione przez sześciu kozaków wpadają w przygotowaną przez nich zasadzkę w lesie tuszyńskim. Konwój zostaje zaatakowany przez 20 uzbrojonych zabijaków, co szybko rozstrzyga się w wiadomy sposób, a Max na nowo może cieszyć się wolnością. Ochrana chcąc ponownie schwytać uciekiniera bierze na celownik rodzinę Bornsteinów, mieszkającą już wtedy przy ulicy Franciszkańskiej i zakłada im obserwację. Dopiero po roku orientują się, że nie ma to większego sensu na Bałutach, gdzie każdy każdego zna a obecność smutnych panów czekających przez kolejne tygodnie i miesiące za Winklem z pewnością nie uchodzi uwadze mieszkańców. Ponadto bardzo możliwe jest, że Max przez ten czas faktycznie nie pojawia się na Franciszkańskiej ze względu na wspomniany już konflikt z ojcem. W końcu na początku 1913 roku agenci ochrony decydują się na wkroczenie do mieszkania Bornsteinów. Przesłuchanie Benjamina niewiele im daje. Prawdopodobnie ojciec Maxa faktycznie nie ma pojęcia, gdzie przebywa w tym czasie jego syn. Ci jednak nie dają za wygraną, dotkliwie biją ponad 60-letniego mężczyznę i mimo to niczego wartościowego się od niego nie dowiadują. W końcu zostawiają go w spokoju, ale obrażenia Benjamin'a są na tyle poważne, że ten dwa miesiące później, 4 kwietnia 1913 roku umiera. Max nie bierze udziału w pogrzebie, mimo że dowiaduje się swoimi kanałami o śmierci ojca. Zdaje sobie sprawę, że zrobiłby w ten sposób przysługę carskim agentom, którzy wypatrują go podczas uroczystości żałobnych. Gdy w czerwcu 1914 roku arcyksiąże Ferdynand zostaje zastrzelony w Sarajawie przez Gavriła Principa, Łódź z początku wydaje się niezbyt zainteresowana tymi wydarzeniami. Sytuacja jednak eskaluje dosłownie z dnia na dzień to, co wydawało się niezbyt doniosłym incydentem w czerwcu, już w sierpniu jest powodem do popłochu wśród carskiej administracji. 1 sierpnia Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, co doprowadza do rychłej ucieczki praktycznie wszystkich rosyjskich notabli, a już 20 sierpnia niemieccy żołnierze paradują ulicą Piotrkowską. Ich obecność w mieście nie trwa długo, bo już 8 dni później Łódź trafia z z powrotem w ręce cara. Wojenna zawierucha jest na rękę Maxowi, Bornstein zajmuje się w tym czasie tym, czym zawsze, ale zauważa, że dużo więcej uchodzi na sucho, gdy dookoła brzmią działa i terkoczą karabiny. Jest jednak zbyt zuchwały. Zostaje aresztowany przez milicję obywatelską 11 listopada i trafia do aresztu. Gdy oczekuje na proces, władza zdążyła się już zmienić i miasto jest ponownie w rękach Niemców, a ci chcą szybko rozstrzygnąć problem zalegających w aresztach zatrzymanych. W wyniku tego bez szans na jakąkolwiek obronę Max zostaje wysłany do obozu przejściowego w Gardelegen w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech a później trafia do obozu karnego Neuhammer, to jest dzisiejsza miejscowość Świętoszowo na Dolnym Śląsku. Tam w następstwie pobicia majstra obozowego i ogólnej niesubordynacji najpierw trafia na kilka dni do aresztu, a po wyjściu z niego zostaje przeniesiony tym razem do obozu o podwyższonym rygorze w miejscowości Havelberg, również w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech. Każde następne miejsce, do którego trafia Max jest gorsze od poprzedniego, a warunki panujące w kolejnych obozach są nieznośne. Dyscyplina jest wymuszana bardzo często dotkliwym biciem i różnego rodzaju brutalnymi rozwiązaniami. Bardzo możliwe, że w Havelbergu na Bornsteina czekałaby już tylko śmierć, jednak los się do niego uśmiecha. W obozie zjawia się agent z Berlina, poszukujący wśród więźniów ślusarza, Max, nie mający o ślusarstwie zielonego pojęcia, zgłasza się na ochotnika, zapewniając o swoim wieloletnim doświadczeniu w tym fachu. Jak się okazuje, sprawa jest bardzo pilna, więc już chwilę później jest w pociągu do Berlina. Tam podczas przesłuchania po raz kolejny wymienia kilka łódzkich fabryk jako swoje poprzednie miejsce zatrudnienia i utwierdza urzędnika w przekonaniu, że jest z niego ślusarz, jakich mało. Ten dzwoni do jednego z wrocławskich zakładów, który zgłosił zapotrzebowanie na majstra i ci chcą fachowca natychmiast, więc jeszcze tego samego wieczora zostaje wystawiony mu list polecający i Max trafia do pociągu do Wrocławia, a raczej do Breslau, bo miasto jest wtedy częścią Niemiec. Tam oczywiście nie potrzeba wiele czasu, by wszyscy połapali się, że ze ślusarstwem ślepy Max ma niewiele wspólnego. Są bardzo wściekli i zgłaszają ten fakt. No i Bornstein w przeciągu kilku dni trafia z powrotem do obozu karnego. Tam dla odmiany przebywa jakieś trzy miesiące. Jego pobyt kończy się, gdy ten zachodzi za skórę jednemu z żołnierzy pilnujących więźniów i zostaje spoliczkowany. Max, nie chcąc pozostać dłużnym, uderza ze zbyt dużą siłą kantem dłoni w kark Niemca, gruchocąc mu kręgi szyjne, w wyniku czego żołnierz umiera na miejscu. Nie trzeba długo czekać, by Max został aresztowany i trafił pod sąd wojenny. Zanim jednak dochodzi do procesu, Bornstein poznaje lekarza psychiatrę, który tłumaczy mu, że jedyną szansą na wyjście cało z tej beznadziejnej sytuacji jest udawanie osoby chorej psychicznie. Max nie ma innego wyjścia i podejmuje się tego wyzwania, kierując się wskazówkami lekarza. Jest widocznie dobrym aktorem, bo wkrótce faktycznie zostaje przeniesiony do Wrocławskiej Kliniki Psychiatrycznej. Napotyka tam zresztą na pielęgniarza zdęcającego się nad pacjentami, którego pewnej nocy... Po prostu zabija przy użyciu ciężkiej, szklanej popielnicy zawiniętej w ręcznik. Winę zrzuca na innego pacjenta, wie, że jego stan jest na tyle poważny, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte większe konsekwencje. W wyniku interwencji jednego ze znajomych Max w końcu wychodzi ze szpitala. Przyjaciel wynajmuje mu dobrych prawników, którzy już przed sądem cywilnym bronią go w sprawie zamordowania strażnika więziennego. Finalnie zostaje on uniewinniony z powodu braku dowodów. Ma to miejsce w roku 1916, dwa lata po aresztowaniu w Łodzi. Bornstein w końcu wychodzi na wolność. Przez pewien czas Max mieszka wtedy we Wrocławiu. Oczywiście robi tam to, co umie najlepiej. W jego dziennikach znajduje się między innymi wspomnienie, jak w podstępny sposób wraz z dwoma wspólnikami kradnie pewnemu jubilerowi sznur pereł, który później sprzedaje w Berlinie za kwotę 600 tysięcy marek. Innym razem dla odmiany oszukuje kilku kupców, pośrednicząc w fikcyjnym zakupie skór. Tym razem obławia się wraz ze wspólnikiem na kwotę 150 tysięcy marek. Biorąc pod uwagę, że kilogram chleba w tym czasie kosztuje w stolicy Niemiec 40 fenigów, a kilogram wołowiny 4-5 marek, to trzeba przyznać, że kwoty te robią spore wrażenie. Co prawda w połowie 1917 roku Max na pewien czas wraca do Łodzi, ale miasto już nie przypomina przemysłowej potęgi z przełomu wieków. Nie, wy, nie wytrzymuje więc tam długo i znów melduje się we Wrocławiu przy ulicy Berliner Strasse 17. Dzisiaj ta ulica nazywa się Braniborska. Wtedy też poznaje 4 lata młodszą od siebie Blume Rosenblatt, z którą zaczyna się regularnie spotykać. Przede wszystkim dzięki działalności przestępczej, ale też z legalnego handlu Maxowi dość szybko przybywa pieniędzy w portfelu. Bornstein szybko zdobywa sympatię dziewczyny i jej rodziny, przede wszystkim dzięki drogim prezentom. Jest do tego stopnia rozrzutny, że Rosenblattom kupuje trzypokojowe umeblowane mieszkanie w Berlinie. Blumie opłaca lekcje pianina w konserwatorium, a siostrze Loli studia medyczne. Nie upływa więc zbyt wiele czasu, a 8 listopada 1919 roku w berlińskim urzędzie stanu cywilnego Menachem Bornstein bierze za żonę Blume Rosenblatt. Szybko jednak staje się jasne, że zarówno świeżo upieczona małżonka, jak i jej cała rodzina zainteresowana jest przede wszystkim nie tyle samym maksem, co jego pieniędzmi. Najpierw teściowa żąda od niego 100 tysięcy marek na rzekomą okazyjną inwestycję, a gdy Max odmawia, ta śmiertelnie się na niego obraża. Później Bluma pokryją mu, wysyła do rodziców część towaru ze sklepu Maxa, aby ci sprzedali go i pieniądze zachowali dla siebie. Jeszcze innym razem bez wiedzy męża wysyła do Berlina 10 tysięcy marek. Prób wydojenia Bornsteina z kasy jest wiele. W końcu jednak jego cierpliwość się kończy. Max i Bluma w towarzystwie Rosenblattów Biorą rozwód u rabina. Bornstein jest jeszcze jakiś czas we Wrocławiu, ale mimo wszystko ciągnie go do Łodzi. W końcu wraca do niej w 1921 roku. Powoli odbudowuje swoje wpływy, powołuje do życia m.in. nieoficjalną szajkę złodziejską Dardanelę, złożoną w szczycie swojej działalności z co najmniej kilkudziesięciu zaufanych ludzi. Ich nazwa bierze się od tego, że według własnego przekonania zajmują się skubaniem osłów dardanelskich. Jeleni, jednym słowem. To jednak nie jest jedyne źródło utrzymania Maxa. Pracuje też legalnie, handluje między innymi rybami, podobno półhurtowo, ale też rzekomo w 1924 roku zostaje zatrudniony przez swojego przyjaciela Mariana Andrzejaka, tego z PPS-u. Ten dzierżawi w Aleksandrowie linię autobusową i znajduje dla niego posadę konduktora. Jedna z anegdot z tamtych czasów wskazuje, że Max szuka też pracy w żydowskim teatrze Skala. Bornstein, słynący z nieprzeciętnej siły, w końcu zabił żołnierza jednym uderzeniem ręki, nawet nie pięści. Słynie z nieprzeciętnej siły, inspiruje się najwidoczniej historią ówczesnego strongmana zastrykowa, Zygmunda Breitbarta. Ten stał się międzynarodową gwiazdą, występując na scenach całego świata, łamiąc gołymi rękami podkowy rozrywając łańcuchy i rozbijając na klatce piersiowej kamienne bloki. W 1925 roku kariera słynnego Samsona Potężnego, bo tak na niego mówili, niestety zakończyła się w dość dziwny i niespodziewany sposób. Otóż podczas prezentowania w cyrku w Radomiu numeru z wbijaniem gwoździ przy użyciu dłoni, Breitbart skaleczył się w kolano. Niby powierzchowna rana okazała się śmiertelna i siłacz zmarł na sepsa. Bornstein podobno daje próbny występ przed dyrektorem skali, ale ten robi wrażenie przede wszystkim na jego żonie. Samuel Cooperman, zarządzający teatrem, widząc rosnący entuzjazm swojej małżonki, podobno grzeczniacz stanowczo przerywa pokaz i nie zatrudnia mężczyzny. W 1924 roku Max dowiaduje się od swoich licznych znajomych, że powstaje w Łodzi związek gospodarczy o nazwie Bratnia Pomoc, mający... Między innymi stać po stronie gospodarzy wynajmujących mieszkania na terenie miasta. Ma on pomagać w eksmisjach lokatorów, którzy nie regulują czynszu na czas oraz wspierać wpływowych ludzi w mieście. Co prawda oficjalnym celem Ezras Achim, bo tak po hebrajsku nazywa się ta grupa, ma być wsparcie biednej ludności żydowskiej, między innymi poprzez zbieranie datków na posagi dla dziewcząt z niezamożnych rodzin. No ale ma to niewiele wspólnego z prawdą. Na czele organizacji stają Szmul kaumen Balberman, Szaja Zilberszec zwany magnatem oraz Leib Katz zwany Benkartem. Wszyscy trzej są klasycznymi typami z podciemnej gwiazdy. Balberman łączy w tym czasie swoją działalność przestępczą z byciem informatorem i prowokatorem na usługach policji politycznej. Jest też 60 <toddyskujesz> 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 Jest też lichwiarzem i posiadaczem domu publicznego, który prowadzi we własnym miejscu zamieszkania przy Wschodniej 12. Szaja zyskał swój przydomek jako posiadacz kamienicy przy Młynarskiej 16, w której prowadzi restaurację i dom publiczny. Poza tym jest właścicielem sklepu rzeźnickiego i znanym w okolicy Paserem. Leipkac jest przede wszystkim zabijaką i człowiekiem od brudnej roboty na usługach Magnata i Balbermana. Max, będąc po stronie biednych bałciarzy od samego początku, nie zgadza się z bezwzględną działalnością Ezra z Achim. Wielokrotnie staje w obronie osób brutalnie eksmitowanych z kamieni, coraz robotników, których strajki są tłumione przez bratnią pomoc przy użyciu pobić i gruźb. Dość szybko w łódzkim półświatku staje się jasne, że Bornstein, delikatnie mówiąc, nie pała sympatią do Balmer- Balbermana i spółki, zresztą z wzajemnością. Z czasem Ezras Achim zdobywa na tyle istotny posłuch w mieście, że zaczyna przeprowadzać tak zwane dintojry, czyli sądy polubowne. Dintoira ma w tradycji żydowskiej bardzo długie korzenie i w języku hebrajskim oznacza dosłownie sąd według zasad Tory. Historycznie na czele takich sądów stali rabini, ale z czasem przewodzenie dintojrą mogło przysługiwać też osobom szanowanym w danej społeczności. Żydzi od lat będący pod różnymi szerokościami geograficznymi umiarkowanie tolerowaną mniejszością, wypracowali swój własny nieoficjalny system sądownictwa. Doszli do wniosku, że nie ma sensu, żeby Żyd prowadził innego Żyda do sądu Gojów, skoro żaden z nich nie ufał jego wyrokom. Brak zaufania dla tych sądów pozwolił rozwinąć się właśnie Dintojrze, na tyle, że cała masa sporów wewnątrz społeczności była właśnie rozwiązywana w taki sposób – z czasem jednak środowiska przestępcze zaczęły przejmować władzę nad owymi sądami polubownymi. Tak zrobili właśnie szefowie Ezra z Achim, tworząc swoją własną Dintoirę. To samo robi też Max, chcąc być przeciwwagą dla bratniej pomocy. Jak się wkrótce okaże, to konflikt, z którego nie wszyscy ujdą z życiem. To jest zły geszeft zadrzeć z Dintoirą, zwykł mówić ślepy Max. I już niedługo miał się o tym przekonać jeden z, niego, z jego nieprzyjaciół. Lata 20. to dynamiczny rozwój rozrastającego się imperium Bornsteina. Nielegalne kasyna, nocne lokale bez koncesji, lichwa, sprawne usługi windykacyjne oraz grupa złodziei na jego usługach przynosi mu gigantyczne dochody. W życiu Maxa pojawia się też kolejna kobieta, Sura Kirschenbaum, z którą wprowadza się do mieszkania przy Sienkiewicza 15 w 1926 roku. Gdy rok później zaledwie 19-letnia dziewczyna zachodzi w ciąże Bornstein korzystając ze znajomości z Marianem Andrzejakiem, wtedy już burmistrzem Aleksandrowa, umieszcza ją w tamtejszej klinice. Ta ma opinię jednej z najlepszych w kraju. 11 lipca 1928 roku przychodzi na świat Benjamin Bornstein. W tym samym czasie też konflikt między Maxem a Ezras Achim przeradza się w regularną wojnę. Wtedy to kilkunastu piekarzy organizuje bal na cześć swojego kolegi Prachmila Grossmana, który dopiero co wyszedł z więzienia. Wszyscy domyślają się, że autorem donosu jest szpicel Balberman, który zadenuncjował mężczyznę jako rzekomego komunistę. Przyjęcie odbywa się w sali Waju Wańba na rogu ulic 1 Maja i Wulczańskiej, a podpite towarzystwo coraz śmielej wznosi toasty życzące konfidentowi rychłej i bolesnej śmierci. Wieści na ten temat błyskawicznie dochodzą do uszu Kaumena i ten zjawia się na sali wraz z kilkoma swoimi ludźmi, żądając wyjaśnień i niemałej kwoty za pozwolenie na wznowienie zabawy. Gdy piekarze na czele z Grossmanem zaczynają z nim słowne przepychanki, gangster traci cierpliwość i rozbija na głowie Prachmila beczułkę z piwem, co kończy się śmiercią mężczyzny. Wieść o tym szybko rozchodzi się po łódzkim półświatku, a Max dochodzi do wniosku, że Balberman musi zapłacić za lata dręczenia niewinnych. Na początku ludzie Bornsteina podążają za Kałmenem jak cień, ale ten jest bardzo ostrożny i wie, że ktoś dybie na jego życie. Raz nawet Dardanelowcom udaje się go dopaść na mostku przy wschodniej. Zarzucają mu worek na głowę i gdy już chcą go zakuć nożami, na miejscu zjawiają się policjanci i strzelają w powietrze, ratując życie Balbermanowi. Mimo tego wydarzenia bratnia pomoc nie przestaje wchodzić w drogę Maxowi. Gwoździem do trumny Kaumena okazuje się sytuacja, gdy ten postanawia nie zapłacić jednemu z szewców kwoty 250 zł w zamian za wykonanie na zamówienie, wykonane na zamówienie obuwie. Rzemieślnik zgłasza się ze swoim problemem do Bornsteina, chcąc odzyskać swoje pieniądze. W efekcie ten, stosując zasady dintojry, za pośrednictwem listu, wzywa Balbermana do spłacenia długu wraz z odsetkami. Wiadomość ta doprowadza Kaumena do szału, odpowiada Bornsteinowi, że dla odmiany jego dintojra wydała na niego wyrok śmierci i że ma się szykować na jego wykonanie. Max nie potrzebuje już więcej dowodów, by zakończyć ten konflikt w jedyny możliwy sposób – Korzystając ze znajomości z Marianem Andrzejakiem, będącym prezesem Związku Strzeleckiego, zdobywa 13 września 1929 oficjalne pozwolenie na broń. Sześć dni później Max wchodzi wieczorem do knajpy Itzka Leipzigera o egzotycznej nazwie Kokolewole. W rzeczywistości jest to najsłynniejsza speluna w mieście, będąca ulubioną metą lokalnych kryminalistów, w tym Kaumena. Bonstein prosi Balbermana o rozmowę na zapleczu. Mówi, że chce zakończyć toczący się konflikt. Zdejmuje z siebie palto, w którym trzyma broń, zapewniając, że chce tylko pokojowej rozmowy. Kaumen co prawda jest zwykłym mentem, ale ma swój honor. Również zostawia płaszcz, po czym udaje się z Maxem na tyły lokalu. Nie trzeba długo czekać, a rozmowa między mężczyznami przeradza się w głośną kłótnię. Za zamkniętymi drzwiami słychać walenie pięścią w stół, w końcu roztrzaskujące się na podłodze krzesło. Po kilku długich minutach w spokoju wybiega wściekły Max, bierze swoje rzeczy i wychodzi z knajpy, trzaskając drzwiami. Zaraz za nim wybiega Balberman, zabiera płaszcz i wyjmuje z niego broń, mały rewolwer Webley. Z Bornsteinem zderza się praktycznie w progu knajpy, celuje prosto w jego twarz i naciska spust, ale nic się nie dzieje. Naciska jeszcze raz, słychać tylko trzask i glicyn. Naboje w tajemniczych okolicznościach zniknęły z na rewolweru, gdy Balberman na kilka minut rozstał się z płaszczem. Max tylko na to czeka, wyjmuje broni, strzela, ale pocisk tylko ociera się o skroń Balbermana, nie robiąc mu większej krzywdy. Gdy Kaomen rzuca się na niego, ten celuje w jego brzuch i oddaje dwa kolejne strzały, tym razem celne. Gdy 150 kg żywej wagi Balbermana upada na ziemię, Max już biegnie ile sił, a zanim w pościg... Natychmiast ruszają ludzie Kaumena. Na placu wolności Bornstein wsiada do taryfy i kieruje się w stronę rynku bałuckiego. Goniący go wsiadają do drugiej taksówki i wraz z napotkanym po drodze policjantem zajeżdżają drogę uciekającemu, który oddaje się w ręce mundurowego, nie stawiając oporu. Max trafia do aresztu przy ulicy Kopernika i zostaje mu postawiony zarzut zabójstwa. Balberman umiera jeszcze tego samego wieczoru. Proces rusza 15 stycznia 1930 roku. Obrońcą Bornsteina jest jeden z najwybitniejszych adwokatów tamtych czasów, Alfred Biłyk. Co prawda prawnik na początku nie jest chętny podjąć się obrony osoby o takiej reputacji, ale telefon od Mariana Andrzejaka, niby przypadkowa rozmowa z posłem Fichną, a także honorarium w wysokości 20 tysięcy dolarów zmieniają jego zdanie. W ciągu dwudniowego procesu zostaje powołanych 28 świadków z obu stron. Z każdą kolejną godziną coraz bardziej staje się jasne, że skazanie Maxa na stryczek będzie bardzo trudne. Kolejni świadkowie obrony zapewniają, że Bornstein ma nieposzlakowaną opinię i że wielokrotnie pomagał ludziom. Marian Andrzejak zapewnia sąd, że przyjaciel krótko przed tym zdarzeniem chcąc się chronić wystarał się o pozwolenie na broń. Znajdują się nawet świadkowie, którzy doskonale widzieli całe zajście, pomimo faktu, że wszystko działo się już wieczorem. Zeznają oni, że to Balberman chciał strzelić do Bornsteina, ale ten tylko się bronił. Wśród zeznań pojawia się nawet takie, że oskarżony wszedł do Kokolewole tylko po to, by napić się wody sodowej i wtedy został bez ostrzeżenia zaatakowany przez Komena. Sam Max też nie przyznaje się do winy i mówi tu cytat nie. Proszę wysokiego sądu, nie przyznaję się do winy. Taka tylko moja wina, że przed sądem stoi teraz żywy człowiek, a nie zimny trup. Ten nędzny szajgetz Balberman polował na mnie od długiego czasu. Jak ja bym nie strzelił, to on by mnie dmuchnął. Dwie najbardziej poczytne łódzkie gazety, ekspres ilustrowany i ilustrowana republika również stają po stronie oskarżonego, co mocno kształtuje nastroje społeczne. W końcu drugiego dnia procesu o godzinie 14.15 sędzia ogłasza wyrok. Niewinny. Max zostaje przewieziony z powrotem do aresztu przy ulicy Kopernika, by wypełnić wszelkie formalności, a gdy przed godziną 18.00 otwiera się żelazna furta, z której wychodzi, na ulicy czekają już na niego setki wiwatujących na jego cześć ludzi. Max macha do nich kapeluszem, wsiada do przystrojonej kwiatami dorożki i jedzie do domu. Łódź do Białego Rana świętuje wyjście szefa Dardaneli na wolność. Jeśli ktoś wtedy jeszcze uważał, że król Bałt jest określeniem na wyrost, to prawdopodobnie tamtej nocy zmienia zdanie. W lata 30. Max wchodzi z jeszcze większą pewnością siebie. Fakt, że zabił nieomal centrum, w centrum miasta swojego głównego wroga i uszło mu to w zupełności na sucho, napawa go dumą. Niejednokrotnie zresztą przypomina o tym osobom, które stają na jego drodze. Ja, który wyroki sądu obalałem, mówi czasem, by postawić kogoś do pionu. Czasami nosi też przy sobie wycinki z gazet, które pokazuje tym, którzy albo zapomnieli, albo nie znali tej sprawy. Często sam fatyguje się do ludzi, którzy zaszli mu za skórę. Podobno jego popisowym numerem jest chwycenie za obróz i zrzucenie całej zastawy ze stołu szybkim ruchem ręki. Wciąż staje też w obronie pokrzywdzonych, czasami nie żądając nawet od nich zapłaty. Dobrym przykładem jest historia, gdy do Maxa zgłasza się pewna kobieta, którą partner porzucił, gdy ta zaszła z nim w ciążę. Bornstein natychmiast wzywa do siebie mężczyznę i mówi, że ten ma równo tydzień na przyniesienie mu zaświadczenia ślubnego, w przeciwnym razie może przynieść worek na kości. Niektóre źródła wskazują, że nie minął tydzień, a Bornstein już bawił się na ich weselu. W styczniu 1931 roku Max otwiera Biuro Próśb i Podań Obrona pod adresem Sienkiewicza 15, co oczywiście jest dość dziwnym posunięciem jak na pół analfabetę. Instytucja jest oczywiście jedynie fasadowa. Wprawdzie są tam zatrudnione maszynistki oraz prawnik, ale głównymi pracownikami obrony jest kilku gotowych do zakasania rękawów kryminalistów. W rzeczywistości jest to miejsce, w którym może zjawić się każdy potrzebujący pomocy obywatel. Niezależnie czy pomocą tą miało być spalenie fabryki konkurencji, odzyskanie długu czy znalezienie skradzionego portfela. Za drobną opłatą i często obietnicą odwzajemnienia przysługi ślepy Max niczym Vito Corleone może zrobić wszystko. Historia z maja 1931 roku jest najlepszym na to przykładem. Wtedy też ma miejsce w łódzkiej filharmonii koncert słynnego skrzypka Bronisława Hubermana. Występ faktycznie jest niesamowity. I rozpisuje się na jego temat lokalna prasa. Jednak wybitnego muzyka na łódzkim dworcu spotyka przykra niespodzianka. Ktoś korzysta z chwili jego nieuwagi i kradnie mu skrzypce. I to nie byle jakie, bo autentycznego Stradivariusa. Co prawda sprawa zostaje zgłoszona na policję, ale mundurowi rozkładają ręce. Dyrektor Filharmonii decyduje się więc na telefon do ślepego Maxa. Tłumaczy mu gdzie i kiedy doszło do kradzieży. Max uspokaja rozmówcę i roztrzęsionego Hubermana, po czym umawia się z wirtuozem na następny dzień. I faktycznie, o umówionej godzinie w progu pokoju hotelowego Hubermana staje Bornstein z futerałem w ręce. Skrzypek jest mu dozgonnie wdzięczny, więc zgadza się zapłacić dowolne znaleźne. Max odmawia jednak przyjęcia pieniędzy i zaprasza muzyka na uroczysty obiad do swojego domu. Podobno tego wieczoru Bronisław Huberman daje Bornsteinom prywatny koncert, podczas którego... Król Bałut podobno roni niejedną łzę. W tamtym czasie wszystko układa się po myśli Maxa i pewnie trwałoby to dłużej, gdyby nie nadmierna pewność siebie. Podobno zwykł zawsze mówić na nie mówią ślepy Max, ale ja wszystko widzę bardzo dobrze. Tym razem jednak gubi go nietypowa dla niego krótkowzroczność. Dotychczasowe kontakty Bornsteina z policją są wręcz wzorowe. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że Naczelnik urzędu śledczego podinspektor Zygmunt Nosek wielokrotnie gościł u niego w domu. Max zresztą dba o tę znajomość, często dzieli się z policjantem swoją wiedzą, co też ułatwia mu rozprawianie się z konkurencją. Bardzo możliwe też, że obdarowuje naczelnika drugimi prezentami i gotówką. Dla odmiany Nosek wielokrotnie odwdzięcza się mu nieoficjalnym parasolem ochronnym. To obupólną sympatię zauważa inny policjant, nadkomisarz Stanisław Wejer. Kierownik Wydziału Śledczego w Urzędzie Śledczym. Ten mając ambicje zajęcia fotela naczelnika postanawia wypowiedzieć wojnę ślepemu Maxowi. Być może nie bez znaczenia jest też fakt, że Weyer jest z pochodzenia Niemcem. Do Maxa i Noska, yy, który też prawdopodobnie ma korzenie żydowskie, bynajmniej nie pała więc sympatią. Działania Wejera skutkują tym, że Biuro Próśb i Podań Obrona zostaje zamknięte po niecałym roku funkcjonowania. Bornstein jednak nic sobie z tego faktu nie robi i prowadzi tę samą działalność, tylko że pod innym adresem. Sienkiewicza 15 przenosi się pod numer 9. Policjant przez następne 3 lata w miarę możliwości zwalcza działalność króla Bałut, niejednokrotnie wchodząc w drogę naczelnikowi, który często przywołuje go do porządku. Max zresztą nie pozostaje dłużny, bo z pomocą swojego sekretarza Hersza Grunisa pisze na Wejera i kilku jego kolegów dziesiątki donosów oskarżających ich m.in. łapówkarstwo. Dopiero, gdy Zygmunt Nosek dostaje przeniesienie do Lwowa, gdzie obejmuje równorzędne stanowisko, Weyer dostaje zielone światło na bardziej zdecydowane działania, z czego zresztą skrzętnie korzysta. 20 lutego 1934 roku Max, jego prawa ręka Henoch Fuchs oraz sekretarz Hersch Grunis zostają aresztowani. Bornstein trafia do aresztu, a dwaj pozostali po przesłuchaniu zostają wypuszczeni do domu. Jednocześnie w mieszkaniu Maxa i nieoficjalnym już biurze podań dochodzi do kompleksowej rewizji, podczas której zostają znalezione brudnopisy do nosów. Ponadto Weyer chwali się, że przeszukanie przyniosło też kolejne straszne dowody, m.in. weksel Zygmunta Noska na kwotę 100 zł, a także bilety wizytowe syna naczelnika Noska oraz funkcjonariusza policji Janusza Skalskiego. Wszyscy doskonale wiedzą, że taki materiał nie pozwoli na umieszczenie ślepego Maxa za kratkami. Szukanie haków trwa więc ponad rok i rozprawa rusza dopiero 6 maja 1931 roku. Ciekawym faktem jest, że znajdujący się w policyjnym sejfie weksel w niewyjaśnionych okolicznościach zostaje przedarty, przez co jest już bezużytecznym dowodem. Max otrzymuje 31 zarzutów, których liczba po pewnym czasie zostaje zredukowana do zaledwie 7. Pomimo tego, że próbuje stosować sprawdzoną sztuczkę, udając osobę niepoczytalną, tym razem sąd nie daje się nabrać. Bornstein zostaje w pierwszej instancji skazany na 6 lat z więzienia, co po zaliczeniu czasu, który spędził w areszcie, oznacza dla niego odsiadkę w piotrkowskim więzieniu aż do lutego 1939 roku. Henoch Fuchs odpowiada z wolnej stopy, zostaje oczyszczony z zarzutów. Hersz tak samo, odpowiada z wolnej stopy i trafia za kratki zaledwie na 4 miesiące. Wejer na tym nie poprzestaje. Wie, że skoro udało mu się udowodnić przed sądem, że ślepy Max jest kryminalistą, to w takim razie może też zagrać na nosie hehe Nuskowi, który utrzymywał z nim do niedawna stałe kontakty. Proces byłego naczelnika Urzędu Śledczego rusza 12 grudnia 1936 roku i w jego efekcie zostaje on skazany na półtora roku więzienia. Po apelacji wyrok zostaje zmniejszony o połowę i w sierpniu 1938 roku trafia on do więzienia w Nowym Sączu. Wyjdzie na wolność mniej więcej w tym samym czasie co Max, ale niestety nie nacieszy się zbyt długo życiem. Na początku wojny wyjedzie do domu w Łańcucie i tam zostanie zastrzelony. Według jednych źródeł przez oficera niemieckiego, według innych przez radzieckiego. Podczas odsiadki Max wciąż ma kontrolę nad swoim przestępczym imperium i bez przerwy przekazuje swoim ludziom polecenia. Trzeba przyznać, że piotrkowskie więzienie dość swobodnie przepuszcza wszelkiego rodzaju informacje. Wie, że Wejer skorzysta z jego nieobecności i zorganizuje zmasowany atak na wszystkie jego nielegalne interesy. Gdy dowiaduje się, że wkrótce przed sądem ma stanąć Zygmunt Nosek, nie traci czasu. Każe zamienić dużą część swojej gotówki na złoto i diamenty, po czym wydaje swojej partnerce Sóże Kirschenbaum polecenie, by zabrała precjoza ze sobą i uciekła z Polski. Na no jej prywatnego opiekuna i ochroniarza wyznacza swojego sekretarza, Hersza Grunisa. Nauczony doświadczeniem Max jednocześnie wydaje polecenie, by mały Benjamin został w Łodzi pod opieką swoich babć. Ma to stanowić zabezpieczenie, by dziewczynie nie przyszło do głowy zniknięcie z jego fortuną. W końcu 5 września 1936 roku Sura Kirschenbaum i Hersz Grunis Wsiadają do pociągu do Paryża, stamtąd po kilku dniach meldują się na pokładzie statku do Argentyny, gdzie mogą liczyć już na bezpieczeństwo. Mają oni za zadanie przygotować się na przyjazd Maxa i uwić mu przytulne gniazdko. Ten wychodzi z więzienia 21 lutego 1939 roku z chęcią zemsty na Wejerze. Prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia, gdy siedzi razem z Henochem Fuxem w łódzkiej kafe Astoria, Wpada mu w oko młoda dziewczyna. Znajomość z Noemi Rubinstein nieomal natychmiast przeradza się w płomienny romans, co skutkuje tym, że dziewczyna zachodzi w ciąże. Max jednocześnie czuje, że zbliżają się bardzo trudne czasy i postanawia działać. Opróżnia kilka depozytów zakopanych w różnych miejscach miasta, po czym w lipcu wyjeżdża do Krynicy Górskiej, gdzie dużą część swojego majątku zakopuje w sobie tylko znanym miejscu. Plany zemsty na Wejerze i ułożenia sobie życia z dala od Polski spalają na panewce, bo wkrótce wybucha wojna, która wywraca wszystkie przygotowania do góry nogami. 5 września, dzień przed wkroczeniem Niemców do Łodzi, Max ucieka do Warszawy. Według jego wspomnień po drodze zabija niemieckiego dywersanta w polskim mundurze oficerskim, który rzuca granatami w ewakuujący się tłum. W stolicy Bornstein nie zostaje zbyt długo, postanawia więc 14 września Uciec do białego stoku, znając, że tam będzie bezpieczniej. Tam też nie może usiedzieć w miejscu, postanawia przedrzeć się do łodzi. Droga ta zajmuje mu ponad dwa tygodnie, ale jest druzgotany tym, co dzieje się w mieście. Dowiaduje się, że Wejer szybko zbratał się z Niemcami, już 10 września został funkcjonariuszem tworzonej wtedy Kryminal Policaj, czyli Kripo. No dodatek, jakby tego było mało, za schwytanie Maxa zostaje wyznaczona nagroda 100 tysięcy marek. Nie mija miesiąca, na bałutach y, zostają zatrzymany przez grupę Volksdeutschów, którzy natychmiast zgłaszają ten fakt do Kripo. Bornstein zostaje przewieziony do siedziby kryminal policji przy Kinińskiego 152 i dochodzi tam do kolejnego zdarzenia, w które aż trudno uwierzyć. W jednym z pomieszczeń jest on brutalnie przesłuchiwany przez dwóch funkcjonariuszy, którzy nie do końca mają świadomość z kim mają do czynienia. W pewnym momencie ślepy Max korzysta z ich nieuwagi i kładzie obu celnymi podbudkowymi. Gdy ci padają na ziemię, ten dusi ich gołymi rękami, po czym ściąga z wieszaka oficerski płaszcz i czapkę, nakłada buty jednego z Niemców, zabiera im pistolety i wychodzi z siedziby kripo jak gdyby nigdy nic, po czym ucieka z łodzi w stronę Brzezin. Zaraz za Brzezinami zostaje zaczepiony przez grupkę dzieci, które żalą mu się, że Niemcy zamknęli w stodole ich rodziców i tam bili ich i torturowali, by ci wyjawili im, gdzie trzymają kosztowności. Mówią mu, że rodziców pilnuje trzech żołnierzy i wkrótce mają ich rozstrzelać. Wtedy dochodzi do kolejnego niebywałego zdarzenia opisywanego w dziennikach Maxa. Ten rzekomo kopniakiem otwiera drzwi stodoły i przy użyciu zdobycznych pistoletów dziurawi wszystkich trzech Niemców, zanim ci w ogóle orientują się o co chodzi i nawet nie wstają z taboretów. No i można by uznać tutaj Bornsteina za zwykłego mitomana, gdyby nie fakt, że jeden z ocalonych Mieczysław Jakubowicz już po wojnie potwierdzi, że faktycznie takie zdarzenie miało miejsce i zrobi to z tego co pamiętam u notariusza. Finalnie na początku 1940 roku Max trafia z powrotem do Białego Stoku. Spokój jednak nie trwa długo i do jego mieszkania pewnej nocy wpadają funkcjonariusze NKWD i w przeciągu kilku dni król Bałut jest już w wagonie bydlęcym kierującym się w głąb Związku Radzieckiego, 3000 km od Białego Stoku aż za Ural. Max znowu jednak ma szczęście, nie trafia do najcięższych robót, nie trafia do kopalni. Najpierw pracuje w fabryce czołgów w Niżnym Tagila, a w marcu 1945 roku po złamaniu nogi zostaje przeniesiony do pobliskiego technikum, gdzie jest po prostu dozorcą. Tam we względnym spokoju Max doczekuje końca wojny i w maju 1946 roku wraca do Polski. Na miejscu orientuje się co działo się w kraju przez ostatnie lata. Dowiaduje się o getcie łódzkim, o tym, że nie żyje już Henoch Fuchs, o tym, że Hersch Grunis przyjechał wbrew wszelkiemu rozsądkowi do Łodzi w 1940 roku, by ratować małego Benjamina oraz swoją rodzinę i prawdopodobnie też umarł w getcie. W końcu dowiaduje się, że Benjamin w czerwcu 1944 roku został zamordowany przez niemieckich żołnierzy podczas likwidacji getta. Świadkowie powiedzą mu, że hitlerowcy wpadli do budynku Bursy przy Staszica 25, gdzie przebywały żydowskie dzieci. Rzekomo jeden z żołnierzy miał wyrzucić przez okno z drugiego piętra stawiającego opór chłopca. Max w powojennej Łodzi nie odnalazł praktycznie żadnych bliskich, ani żadnych przyjaciół. Czasem pół żartem, pół serio będzie mówił, że zawdzięcza życie Sowietom, bo wszyscy ci, którzy zostali wtedy w Łodzi już niestety nie żyją. Po powrocie do miasta zamieszkał przy ulicy Gdańskiej pod numerem 26. Wycieczka do Krynicy Górskiej i odzyskanie części majątku pozwala mu szybko stanąć na nogi. W październiku 1948 roku przy ulicy Jakuba pod numerem 16 zakłada małą fabrykę tkacką. Jak się okazuje w Łodzi, niegdyś pełnej potężnych fabryk, Max jest jedynym przedsiębiorcą, który uzyskuje koncesję od ministra przemysłu lekkiego, na uruchomienie takiej produkcji. Źródła nadzwyczajnej sympatii władzy ludowej do Maxa Bornsteina można doszukiwać się w licznych pokwitowaniach, które ten skrzetnie kolekcjonuje. I tak w czerwcu 1947 roku osobiście wręcza 50 tysięcy złotych świeżo upieczonemu premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi na rzecz Polskiej Partii Socjalistycznej. W tym samym czasie udaje się też do Jakuba Bermana i jemu również wręcza 50 tysięcy złotych, tym razem na rzecz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dokumentów potwierdzających podobne wpłaty przez następnych ponad 10 lat uzbiera się dość sporo i będą one opiewały na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Ślepy Max nie zapomina też o zemście. Dowiaduje się, że Stanisław Wejer również trafił do jednego z transportów w głąb ZSRR ale już w listopadzie 1947 roku wrócił do Polski i cieszy się zdrowiem. Bornstein nie czeka na dalszy rozwój wydarzeń. Listownie uprzejmie informuje władzę ludową o fakcie, że były funkcjonariusz Kripo, odpowiadający za za prześladowanie i rabowanie Żydów w getcie łódzkim, chodzi na wolności jak gdyby nigdy nic. Najwidoczniej donos ten trafia tam, gdzie trzeba, bo już w grudniu 1947 roku wejer zostaje aresztowany. Aż dwa lata trwają przygotowania do jego procesu, który w końcu rusza 27 stycznia 1949 roku. Co prawda po dwóch tygodniach sąd ogłasza łączny wyrok 10 lat więzienia, ale Weyer się nie poddaje. Najpierw jeszcze tego samego roku wnosi o kasację wyroku, co skutkuje jego obniżeniem. Później odwołuje się do sądu apelacyjnego, który wyznacza rozprawę na 7 czerwca 1950 roku. Wejer, siedząc w więzieniu przy ulicy Sterlinga, jednak już 31 maja jest martwy. Co prawda w akcie zgonu znajduje się informacja, że zmarł on na gruźlicę, ale rodzina Wejera jest innego zdania. Rzekomo ciało największego wroga ślepego Maxa nosiło ślady bardzo brutalnego pobicia. Zwłoki rodzinie wydano w prześcieradle, podobno tak był zmasakrowany. Komu wierzyć i czy możliwe jest, że Bornstein, obawiając się, że Wejer po raz kolejny mu się wymknie, Zapłacił komuś sowicie za zlikwidowanie swojego nemesis. Prawdopodobnie to na zawsze pozostanie tajemnicą. Ostatnie lata Bornsteina również są dość zaskakujące, bo widać po nich, że ten najwidoczniej wciąż miał świetne układy z władzą. Jednym z jego źródeł utrzymania jest m.in. przesiadywanie w w kawiarni Malinowa przy łódzkim Grand Hotelu przy ulicy Piotrkowskiej i nieomaliawne handlowanie złotem, dolarami i innymi nielegalnymi towarami. Rzekomo w swoim mieszkaniu przy Gdańskiej miał przeprowadzać też swego rodzaju szkolenia dla kieszonkowców. Jednym z rekwizytów miał być manekin w marynarce, która oprzyta jest małymi dzwoneczkami. Młody adept z fachu miał za zadanie bezdźwięcznie wyciągnąć portfel z jej wewnętrznej kieszeni. Ponadto 12 sierpnia 1958 roku 68-letni król Bałut bierze ślub z 26-letnią Alicją Hergezel, Umiera... Dwa lata później, 8 maja 1960 roku, zostaje pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej na Bałutach. Losy Sucherbera, jego starszego brata i partnerki Sury Kirschenbaum, która wyjechała do Argentyny, nie są znane. I to jest koniec historii Ślepego Maxa. Jeśli jeśli chodzi o źródła nie ma ich zbyt wiele, najbardziej znaną książką chyba jest książka Remigiusza Piotrowskiego, ślepy Max historia ludzkiego ala Capone, ale ona w dużej mierze opiera się na źródłach, które są nie do końca zweryfikowane i nie do końca weryfikowalne. Najbardziej wiarygodnym moim zdaniem, źródłem jest książka Waldemara Wolańskiego, ślepy Max Historia prawdziwa. Z tym, że. Książka jest spisana w specyficzny sposób, i mam wrażenie, że trochę pan Waldemar Wolański na tyle był dumny z tego, że dotarł do wielu dokumentów, między innymi do osobistych dzienników Maxa. Jest na tyle dumny z tego, że dość sporo miejsca poświęca samemu sobie i temu jak dochodził do tych różnego rodzaju znalezisk co momentami może trochę irytować moim zdaniem. Do tego redakcja tej książki też nie jest najlepsza, ale znajduje się w niej cała masa ciekawych informacji i przypominam, że ktoś w ogóle interesował się tą sprawą, to jeszcze do niedawna tak naprawdę znane było tylko jedno zdjęcie ślepego Maxa, jak już był pewnie rok albo dwa lata przed śmiercią, no już był powiedzmy schorowanym starszym panem, a pan Waldemar Wolański odnalazł Alicję Hergezel, która była żoną w ostatnich latach, była żoną ślepego Maxa w ostatnich czasach i była właścicielką jego różnego rodzaju dokumentów, kwitów i tak dalej. Stąd też można właśnie potwierdzić to, że między innymi wpłacał pieniądze Cyrankiewiczowi i tak dalej. Polecam tę książkę Waldemara Wolańskiego, bo można w niej poczytać o wielu innych anegdotach, które są naprawdę e, ciekawe e, i którymi chwali się e, Ślepy Max właśnie w swoich dziennikach, bo stamtąd one pochodzą. Trudno jest zweryfikować, no bo tak naprawdę Max jest jedynym źródłem e, wielu tych historii, chyba, że faktycznie był totalnym mitomanem, ale na niektóre z tych historii ma kwity, e, dokumenty i różnego rodzaju, różnego rodzaju e, inne e, inne e, Papiery, więc częściowo przynajmniej te historie są, są prawdziwe. Więc polecam, polecam te, te książka. Postaram się wstawić trochę zdjęć. Część z nich będzie pochodziła z tej książki, właśnie Waldemara Wolańskiego. I są te zdjęcia naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, bo występują one tylko w tej książce. W internecie one są nie do. Nie do znalezienia. Polecam z całego serca tę książkę, bo ona jest dostępna chyba tylko na Allegro, w Empiku jej w ogóle nie ma, więc pewnie nakład jest niewielki. To, to Jak chcecie więcej się dowiedzieć o Ślepym Maksie, to zapraszam do, 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 do kupna. I to, to wszystko na temat Ślepego Maksa. Teraz słucham Ciebie.
1: Ani razu nie było tak, że opowiadaliśmy o historii z tego samego miejsca tak naprawdę i mniej więcej z tych samych czasów, więc fajnie, że w końcu po 41 odcinkach można było coś takiego. Wszystkie
0: drogi prowadzą do Łodzi w takim razie. Oczywiście,
1: że tak. Rozpoczynając, no chyba kto, kto uważał chociaż trochę na historii, to wie o tym, że była taka sprawa jak zamach na, na prezydenta Narutowicza. I był to jeden z przykładów ataków, zamachów na prezydenta. Tylko ja będę opowiadał o historii ataku na prezydenta nie, nie kraju, tylko miasta i oczywiście najpiękniejszego miasta, czyli Łodzi. Nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego, dlatego myślę, że, że warto to przytoczyć. Marian Cynarski, bo o nim będzie mowa, sprawował urząd prezydenta z ramienia dwóch partii prawicowych, Narodowej Partii Robotniczej i Chrześcijańskiej Jedności Narodowej. Mieszkał on przy ulicy Andrzeja 4 i w zgodzie z własną monotonią dnia około godziny 10, 14 kwietnia 1927 roku, udawał się powozem do ratusza. Na ulicy już czekać miała na niego dorożka, która na co dzień była przez niego użytkowana, by dostać się właśnie do miejsca pracy. Był to Wielki Czwartek, jeżeli to w jakiś sposób byłoby istotne i, i chciałby to jakoś wstawić takie ramy katolickich świąt. Także około 10.40 na schody domu weszła woźna Związku Nauczycieli Szkół Powszechnych, który mieścił się w tym samym budynku nad trzecim piętrze. Ta zauważyła w sieni na parterze dwóch mężczyzn stojących obok tylnych drzwi sklepiku materiałów kolonialnych i piśmiennych Binema Kurtnera. Jako, iż była jakby tylko, tylko człowiekiem, tak? I jakby mamy tak w zwyczaju, że mamy pewne wątpliwości, podejrzenia, patrząc tylko na jakieś rysy twarzy czasami. Więc oni się jej wydali podejrzani, jak na pierwszy rzut oka na nich, nich spojrzała. Także trochę się ta, trochę poczekała przed tymi drzwiami, zobaczyć, zobaczyć co się dzieje. nie
0: powiedzieli, dzień dobry,
1: bardzo możliwe, że tak się stało. Bardzo możliwe, że tak się stało. A no z jakiejś. Wiesz, ta, ta wciplskość jest czasami pozytywna, czasami jest negatywna. Czasami ktoś jest ścibski, byle być ścibski, a czasami jest ścibski, byle zobaczyć, czy wiesz, czy, czy wszystko jest bezpieczne i, i, i czy tu nie, nie, nie może dochodzić do jakiegoś włamania. No ale nie. No, było, stało się tak, że, że, że te dwie osoby odwróciły szybko twarze, i jakby zaczęły ze sobą szeptać, no to na co ona jakby już nie miała, nie miała jakby. W, w, Więcej do roboty, więc ruszyła w swoją stronę. Na pierwszym piętrze minęła się ze służącą schodzącą na dół. Za woźną szedł też jej ośmioletni syn, który również zauważył dwóch mężczyzn niedaleko drzwi do sklepiku. W momencie, gdy woźna minęła się ze służącą, słychać było dźwięk zamykanych drzwi w mieszkaniu prezydenta, prezydenta cynarskiego. Woźna minęła się z nim między piętrami. Miał iść dość szybko naciągając na dłonie rękawiczki, co też potwierdzał jej syn, który był jakby zaledwie krok, kawałek za nią. Po chwili, gdy już ta cała ekipa minęła się i rozległ się nienaturalnie brzmiący krzyk prezydenta Złodzieje. Zabójca zaskoczył go na parterze niespodziewanie atakując nożem, którego rękojeść wbił w brzuch ofiary. Cynarski runął na schody wykrzykując tylko to jedno słowo. Słysząc krzyk służąca zawróciła z bramy, a woźna zbiegła z góry, a tuż za nią podążał doktor Słowiejczyk, czyli domowy lekarz rodziny prezydenta. Także na najniższych stopniach schodów odnaleźli skruczonego prezydenta broczącego we własnej krwi. Gdy ekipa ratunkowa dobiegła do mężczyzny, ten próbując coś powiedzieć, zemdlał na ich oczach. Doktor natychmiast zrobił mu zastrzyk z kamfory i wezwał wszelkich lokatorów, aby pomogli mu wnieść rannego do mieszkania. Okazało się, że cios był śmiertelny, a gdy wnoszono prezydenta, ten już nie żył. Należało podejrzewać, że uciekających sprawców mordu widziała oprócz, oprócz, oprócz woźnej też służąca, czy na przykład dozorca, czy ten dorożkarz. Ktoś miał podobno słyszeć nawet krzyk tego ostatniego w stylu goncie zbrodniarza, co jednak nie spowodowało, jakby w żadnej większej pogoni nikt się jakby z, nie zareagował. Sama postać służącej z jakiegoś powodu zaginęła w śledztwie. Ten dorożkarz widział jednego z mężczyzn uciekającego i słyszał, jak twierdził w łonie policjanta, stój. Ale akurat nadjechał tramwaj i konie zaczęły się płoszyć, więc jakby musiał się nimi zająć, jakby odpuścił w ogóle tę całą sytuację. Prasa oczywiście zawrzała, szczególnie, że początkowo można było zastanawiać się, czy to nie jest jakby kolejna zbrodnia polityczna. Niektórzy zwolennicy stronnictw, do których należał denat, wturowali takiej teorii, gdyż Jakby oczernianie zwolenników Polskiej Partii Socjalistycznej było im na rękę i traktowali to jako atut w zbliżających się wyborach. Jednak Marian Cynarski nie był aktywnym członkiem partii, a zamiast politykiem w głównej mierze był prawnikiem jako absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a do tego zawodowym sędzią w sprawach karnych, więc raczej można było dość szybko zrezygnować z tej teorii, że, że miało to jakikolwiek związek z polityką. Cynarski, właśnie jak wspomniałem, absolwent prawa po wojnie w 1919 roku został sędzią sądu okręgowego w Łodzi, a w maju 1923 roku wybrano go na radnego, gdzie po dwóch miesiącach na posiedzeniu Rady Miejskiej mianowano go właśnie prezydentem Łodzi. Powodpiewano więc to polityczne tło sprawy, gdyż jakby usunięcie mężczyzny z życia politycznego nie zmieniało zbyt wiele w układzie sił. Porzucono zatem ten motyw na rzecz motywu związanego z włamaniem, wedle której to w której teorii ofiara miała nakryć womywaczy na gorącym uczynku. Na drzwiach sklepiku Kutnera, obok którego mieli stać podejrzani mężczyźni brakowało kłódki. Zabójstwo mogło być zatem przypadkowe, aby jakby pozbyć się świadków usiłowania dokonania przestępstwa. Też ta jednak nie ostała się wobec kategorycznego sprzeciwu właściciela sklepiku, który zeznał, że i tak to jest jakiś maleńki sklepik, którego towar nie przedstawia żadnej największej wartości, na który też można byłoby się połasić. Na miejscu też miało nie być żadnej większej gotówki. W czasie zdarzenia właściciel nie było na miejscu, udał się do chorej żony do szpitala. Potwierdził fakt zerwania kłódki, jednak drzwi wewnętrzne nie były naruszone, a ze środka nic nie zginęło. Wreszcie ktoś przypomniał, że Cynarski pełnił funkcję sędziego i wyrokował kiedyś w sprawie pewnego włamywacza, który to po ogłoszeniu wyroku miał zawołać Dobrze, ja swoje odsiedzę, ale się zemszczę. Policja zaczęła więc poszukiwać akt spraw tego postępowania, żeby w ogóle się czegoś zahaczyć, bo tak naprawdę nie było zbyt wiele na ten moment. Oczywiście to nie był też jedyny pomysł podejścia do tematu przez organy śledcze, bo one wykorzystały bardzo skuteczną, szczególnie wtedy metodę, czyli wyznaczyli nagrodę za ujawnienie nazwisk morderców, symboliczne 30 srebrników wywarło pożądany efekt. Nie Wszyscy wierzą jakby w hasło smacznej kawusi jebać kapusi. <głosy> Także znalazła się jakaś sześćdziesiona i prawie natychmiast zgłosił się do policji anonimowy informator, który oświadczył, że zabójstwa dokonał Adam Walaszczyk zamieszkały przy Bałudzkim Rynku 5. Wielką niedzielę pod skazanym adresem zjawiła się policyjna ekipa. Walaszczyk był w domu w towarzystwie żony oraz trzech mężczyzn, których prasa określała jako jego kolegów, choć wedle niektórych źródeł był to, byli to po prostu wywiadowcy, którzy przyszli z butelką wódki, żeby trochę roznać się w, sy- w sytuacji co i jak, a następnie umożliwić bezpieczny wjazd policji. To też fajnie pokazuje, że można było wejść tak naprawdę, przyjść z flaszką i po prostu sobie usiąść u jakiegoś gościa randomowego. i <śmiech> wystarczyło, wystarczyło mieć flachę na ręku. Kiedyś nie? to były czasy. Kiedyś to, to, to można było żyć fajnie. Panie z ludźmi dookoła. Szczególnie na, na Bałutach, bo to się wspominamy o tej dzielnicy pięknej, której ty pięknie określiłeś to, to tło całe społeczno-kryminalne te, tej dzielnicy w, ós- w ówczesnych czasach. Wywiadowcy mieli stworzyć pozory libacji, się zachowywać i wznosić tasty, aby ci policjanci, koledzy za drzwi mieli odpowiednio dogodne preteksty do wejścia. Gdy tylko mundurowi pojawili się w mieszkaniu, żona Walaszczyka krzyknęła. To nie mój mąż zabił prezydenta. Ten jednak postawiony pod ścianą dość szybko przyznał się do dokonania zbrodni i od razu zeznał, że że wspólnikiem jego był Kazimierz Rydzewski. Następne kroki policja szybko pokierowała więc do mieszkania Kazimierza Rydzewskiego, gdzie też zostali gości, ale raczej w tym przypadku już z pewnością gości autentycznych. Rydzewski powiedział tylko do rodziny, pamiętajcie, że w czwartek pracowałem. Zatem kim byli podejrzani, Adam Walaszczyk to brukarz i analfabeta w wieku 24 lat, kilka miesięcy wcześniej został zwolniony z pracy z awantury ze starszym brukarzem Dominem. Ciężko mu było pozostać na jednym stanowisku, a wynikało to z jego jakby, durnych pomysłów i zachowania. Dla przykładu, gdy pracował w szpitalu, dostał polecenie odwiezienia zwłok do Kostnicy. Ten natomiast z jakiegoś... Tylko pewnie sobie z znanemu powodowi wyrzucił te zwłoki w ogrodzie, a prześcieradło, którym były okryte ukrad. Yy, został za to skazany na jeden miesiąc więzienia. Mieszkał z żoną i dwójką dzieci u teściów przy ulicy Franciszkańskiej 61. Cieszył się nędzną opinią, jak właśnie taki pijaczek, awanturnik i, i damski bokser. Bić miał też podobno teściów, którzy w końcu uciekli z mieszkania. Yy, to miał wykorzystać walaszczyk wa i, i sprzedał lokom jakiegoś gościowi o nazwisku nalewka. Nie musiałem tego wspominać, ale pozbawiłem nazwisko Nalewka. Z cech szczególnych to jako dwulatek wybił sobie jedno oko nożyczkami, więc był bardziej ślepy niż ten twój siomaczek. Rydzewski natomiast był dwudziestoletnim gościem, który miał odsiedzieć niegdyś 6 miesięcy za usiłowanie zabójstwa policjanta. Wobec niego były jednak jakieś takie społeczne niepewności, ponieważ jego wskazanie było związane tylko i wyłącznie z wyjaśnieniami Walaszczyka, a sam Posiadać miał jakichś świadków, którzy sami zgłosili się z informacjami, iż tego feralnego dnia miał on pracować od ósmej do 17. Na początkowej najważniejsze pytanie, czy Walaszczyk przyznaje się do zbrodni, ten odpowiedział, cytuję, Zabiłem. Nie wiem jak i kiedy to się stało, byłem jak szalony, jak tygrys, ja już żyć na świecie nie mogę. Wraz ze mną był Rydzewski, dodawał mi otuchy. Gdy w ostatniej chwili chciałem się cofnąć, złapał za rękę prezydenta i krzyknął mi, BI, BI, bo ja cię zajebię. I w ten sposób oskarżony rozpoczął przedstawiać, jak tak naprawdę ta sprawa się miała. Jesienią 1926 roku pracował on w przedsiębiorstwie brukarskim, a jego bezpośrednim przełożonym był właśnie Pijak Inie Domin, o którym wspominałem, który podobno wyręczał się w pracy szeregowymi pracownikami, a za robotę brał się dopiero na pokaz, gdy spodziewał się inspekcji. Walaszczyk kategorycznie tego nie pochwalał i głośno powyższy fakt krytykował, co doprowadziło do straty przez niego pracy. Stało się to też w słabym momencie, ponieważ brakowało mu tylko 7 dni do uzyskania uprawnień do zasiłku. Błagał, by pozwolono mu odpracować te kilka dni, jednak bez żadnego efektu. Zwrócił się o pomoc do dzielnicowego, który go odesłał ponownie do przełożonych. No, jakby to nie z nim należało jakby negocjować. I tak odbijał się od drzwi do drzwi, od kierownika kazał mu do inżyniera Matyska, który też był nieugięty, walaszczyk nagabywał go wielokrotnie, wszyscy jakby mu odmawiali. Koniec końców wreszcie zakradł się z kijem, żeby w zemście wyładować swoją gorycz i wściekłość, ale inżyniera tego właśnie Matyska ktoś zawczasu ostrzegł, więc, więc do, do zbicia gościa stra- z uwagi na zemstę nie doszło. Walaszczyk przed sądem skarżył się na swoją ówczesną sytuację i tutaj może zacytuję. Później latałem codzień jak dziki kot bez rozumu, nie wiedząc co czynię. Tu brałem na bork, tam brałem na bork, tu 18 zł, tam 20 zł, Wojciechowskiemu zamieszkanie 30 zł, a znikąd zarobku, znikąd pracy. Przychodziłem do domu, dziecko łapało mnie za kapotę, wołając, ojciec, ciuciu. Żona żądała na utrzymanie, teściowie mnie gnębili. Teściowa wykradała ostatnie zapasy, a teść bił. I tak trwało to pół roku, nagle zaczęła się zbliżać Wielkanoc. Zrozpaczony sprawca postanowił szukać pomocy u władz miasta. Zgłosił się do wiceprezydenta Groszkowskiego, ale ten odesłał go do związku zawodowego, który miał mu odnaleźć robotę. Ten jednak nie robił nic z tej kwestii, że jakby sam sami pracownicy Związku Zawodowego zgłosili się, że żadnego polecenia jakby od wice, wiceprezydenta nie otrzymali. Wówczas Adam poszedł do mieszkania Groszkowskiego, domagając się, by spełnił swoją obietnicę. W trakcie rozmowy doszło do głośnej aferki, która też do niczego nie doprowadziła. Walaszczyk nie poddawał się jednak i postanowił, że uderzyć do jeszcze wyżej postawionej persony, czyli prezydenta miasta. Ten polecił mu napisać podanie, chociaż ten był nastawiony do tego sceptycznie, pytając skąd weźmie dwa złote na biuro, skoro nie ma na chleb. I to związane było z tym, że wspominałem o tym, że był analfabetą, Ty też wspomina się o tych biurach próśb i podań, które jakby działały odpłatnie w tamtych czasach, więc jeżeli ktoś był analfabetą, no, a nie miał pieniędzy, no to tak naprawdę nie był nikt w stanie mu tego napisać, tak, Tego podania. Dzień przed Wielkim Czwartkiem ponowił swoją próbę, gdzie przed domem padł na kolana i błagał go o pracę. Gdy prezydent nakazał mu pójść oficjalnie do urzędu, ten powiedział tylko pamiętaj, że ci nie daruję”. No i wtedy najprawdopodobniej w nim narodziła się myśl o zbrodni. Mając lekkie kompleksy związane z tym, jak mu się powodzi do, ta, do tego kwestią analfabetyzmu brakiem oka, postanowił zasięgnąć opinii u swojego najlepszego przyjaciela, czyli Kazia Rydzewskiego. Ten też był trochę kaleką, bo posiadał jedną nogę krótszą, jednak udawało mu się to jakoś pogodzić z życiem w dostatku, oczywiście jeżeli to porównamy do do życia Walaszczyka. Ponadto siedział już za usiłowanie zabójstwa policjanta, więc miał też jakąś wiedzę odnośnie napadów na funkcjonariuszy państwowych. Następnego dnia wypili na odwagę i poszli do domu, gdzie mieszkał Cynarski. Ta odwaga po wypiciu alkoholu z czasem opuszczała Adama, jednak jego ziomek Kaziu jak przystało na prawdziwego przyjaciela, jak już wspomniałem wcześniej, dodawał mu otuchy. Ofiarę pierwszy watrzył też Kazi, który wyskoczył za nim i chwycił go za prawą rękę, rzucając tekst, o którym już wspomniałem, czyli Bi, bi bo cię zajebie. Wówczas Walaszczyk uderzył nożem, cofnął rękę i poprawił. Uciekł w kierunku ulicy Piotrkowskiej, gdzie zrzucił okrwawione palto w jednej z bram kamienicy. Przed zachodnią dostał się na teren posesji przy Ceg- Cegielnianej 31 gdzie pod pompą umył ręce z krwi, a później już czym prędzej nie na komendę, a do kościoła Najświętszej Marii Panny, aby, jak to określił, oczyścić duszę z grzechu. Ksiądz z racji, iż był to Wielki Czwartek, zaproponował mu spowiedź dopiero w sobotę, dlatego Walaszczyk ruszył na Dworską do kościoła Dobrego Pasterza, też zresztą daremnie, bo tam też, też do spowiedzi nie doszło. I od razu uprzedzam, mapki nie będzie, bo nie mam czasu, i idę na ulot, więc musicie <głos》> sobie sami to wyobrazić na Google Mapsie. Chyba, że będzie czytka, jak prawdziwy youtuber, jak będzie tysiąc łapek w górę, to, to wtedy. Sprawca bał się panicznie pościgu, odpuścił powrót do domu, udając się do znajomy, którym powiedział, że pokłócił się z żoną i, i, i dlatego do do tego potrzebuje noclegu. Następnej nocy wyjaśnił jednak, że po prostu boi się, by na niego nie spadło podejrzenie, że zabił prezydenta, już będąc u innej rodziny. Na trzecią noc, jakby na trzeciego znajomego już brakło mu konceptu i i, i pomysłu, także wrócił do domu. Jedno z tych zaprzyjaźnionych małżeństw po krótkiej naradzie postanowiło, że jednak 5 tysięcy złotych nagrody to wystarczająca kwota, aby sprzedać znajomego. A jeżeli nawet przez chwilę mieli jakieś skrupuły, to jakby tłumaczyli to sobie, że to jednak zbrodniarz i, i tak jest koniec końców słusznie. Rydzewski zaprzeczył kategorycznie wszystkiemu, co powiedział Adam. Przyznał się wprawdzie początkowo, jednak później zrezygnował, mówiąc, że to tylko dlatego, że go bito. Powołano jednak sędziego, który brał udział w konfrontacji, w trakcie której Walaszczyk zwrócił się bezpośrednio do przyjaciela, że to on wziął jakby wszystko na siebie i zaprzeczył kategorycznie, aby to Rydzewski zabił. Na to ten już miał się przyznać do, do współudziału. Powiedział nawet o zerwaniu kłódki drzwi sklepu Kutnera i gdzie tą kłódkę ukrył. Bardzo wskazał, jakby w tym, w tym swoim przesłuchaniu był bardzo dokładny, więc później to jakby wpłynęło na to, że, że, jednak, że jednak został skazany. A nie uprzedzajmy faktów. Na koniec zapytał sędziego, co teraz na to. jakby jak usłyszał odpowiedź, że sprawa... Trafi do sądu draźnego, to ten zareagował w stylu trochę dziwnym i tutaj cytat. Za to, za to tylko, że trzymałem go za rękę? No to teraz już przedstawię świadków, że byłem w robocie. No i rzeczywiście to zrobił i i rzecz jasna było jakby w tych zeznaniach sporo rozbieżności. Jedno było wspólne, Rydzewski miał być widziany tego dnia w pracy. Żaden z nich nie miał mieć zegarka, ja. jednak wydarzenia tego dnia określali dosłownie z dokładnością co do 5 minut. Prasa nazywała ich świadkami alibistami, jednak brakowało postaw, by postawić im zarzuty o fałszywe zeznania. Największy problem w rozprawie miał pewnie obrońca Walaszczyka, bo według ówczesnego prawa jakby za, za, za tą zbrodnię przewidywano karę śmierci, bo było to zabójstwo urzędnika. Próbował on nawet w trakcie rozprawy udowodnić, jakoby to sprawca przychodził do prezydenta z prośbą o protekcję w w otrzymaniu pracy, więc ich stosunek był bardziej prawno-prywatny niż prawno-publiczny. Dlatego zgodnie z wnioskiem obrońcy sprawa powinna być rozpatrywana przez sąd zwykły, a nie sąd doraźny. Prośbę taką argumentował również faktem, iż zamordowany prezydent był przeciwnikiem kary śmierci. Na koniec... Przewodu sądowego Adam Walaszczyk jeszcze raz przyznał się do winy i błagał o litość z uwagi na dzieci. Natomiast Rydzewski obstawiał przy swoim alibi i negował swój udział w tym czynie przestępnym. Sąd uznał jednak, iż Adam zabił nie z nędzy, a cytuję, wskutek jego mściwego charakteru, wrodzonego lenistwa i nadużywania alkoholu nie pozwalających mu dłużej wytrwać w jakiejkolwiek pracy. Sprawa... Zakupienia noża, owinięcia rękojeści papierem i rzemieniem, pozbycie się dowodów potęgowało teorię, że była to zbrodnia zaplanowana z zimną krwią. Przeprowadzona wedle jasnego planu i kontynuowana do czasu odnalezienia. Dlatego uznano go winnego i skazano na karę śmierci przez rozstrzelanie oraz pozbawienie praw. Prezydent, wczesny prezydent, z prawa łaski nie skorzystał i wyrok wykonano 7 maja tego samego roku. Przed egzekucją, żegnając się z żoną, powiedział jej, cytuję, pamiętaj, że Rydzewski musi ponieść taką samą karę jak ja, bo tak samo zawinił. Sprawa Rydzewskiego została przekazana do sądu okręgowego w trybie zwykłym, a toczyła się ona już ponad 7 miesięcy. Rydzewski nie przyznawał się, a w ciągu tego czasu obrał też kolejną taktykę, bo oświadczył m.in., że Walaszczyka ostatni raz widział 3 miesiące wcześniej przed zbrodnią. A stosunki utrzymywał nie z nim, a z jego żoną i był to stosunek natury miłosnej. W ten sposób jakby był, przedstawiał wyjaśnienie, dlaczego Walaszczyk go sypnął i skonfidencił. Ta jednak zaprzeczyła kategorycznie insynuację oskarżonego i ze łzami w oczach mówiła o tym, jak zły wpływ wywierał na jej męża. Miał on krzyczeć yy, na niego w słowach, frajerze, "bi babę w łeb, jak odejdzie, to będziesz miał drugą. No i Walaszczyk niestety słuchał i... A Kazik miał na niego właśnie ogromny wpływ. Po przesłuchaniu wielu świadków sąd skazał Rydzewskiego na karę śmierci przez powieszenie. Z uzasadnienia wynika, że nie dał wiary temu, by w śledztwie wstępnym Rydzewskiego bito. Ponadto znawał on w okolicznościach, które nie były znane Walaszczykowi. Obrona na to wniosła jednak... Czekaj... Z uzasadnienia wynika, że nie dał wiary temu, by w śledztwie wstępnym Rydzewskiego bito. Ponadto zeznawał on o, o okolicznościach, które nie, nie były znane Walaszczykowi. Obrona na to wniosła apelację, a rozprawa odbyła się 23 maja 1928 roku w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. To potwierdzono fakt yy, bycia winnym przez oskarżonego yy, i zmieniono karę na dożywocie ciężkiego więzienia. Aresztowano też 10 tzw. świadków-alibistów i postawiono w stan oskarżenia krzywoprzysięstwo. Prokurator zażądał dla każdego trzy lata więzienia, jednak sąd okazał się łagodniejszy wymierzył karę po 3 miesiące więzienia. Ale mieli szczęście i trafili na dobry moment, bo na zasadzie amnestii ogłoszonej z okazji dziesięciolecia niepodległości karę to im w zupełności darowano.
0: Jedna rzecz mnie zastanawia dość poważnie. Dlaczego jednego skazano na śmierć przez rozstrzelanie, a drugiego przez powieszenie? To znaczy jestem ciekawy, jakby... Znaczy wiesz, no
1: koniec końców się nie skończyło tym powieszeniem. Nie, nie, no ja
0: wiem, ale skazano, tak? Jednego skazano na rozstrzelanie i faktycznie został rozstrzelany, tak? Tak, tak. A drugiego na powieszenie. Znaczy zastanawiam się...
1: Znaczy wiesz, prostu... to jest kwestia też tego, że, Dlaczego... że pierwszy był, był skazywany w tym sądzie doraźnym, a drugi był już w zwykłym trybie, nie? A doraźny
0: to taki... Ten, ten taki bardziej... Tak, ten, wojskowy, tak? Tak, bardziej
1: że? ten już po, po, po wojnie, nie? Który Aha, był a, też po wojnie był sposób. doraźny,
0: to był... To może tak, no może tak.
1: No to był 27, więc to, wiesz, to nie jest jeszcze, jeszcze po wojnie drugiej, no, no. ale, ale jest ten, no, te, tak. ten, te okresy takie. No. Bo no, to się jeszcze. Rada, ale... Jeszcze o ile, o ile dobrze kojarzę, to jest yy, począt, to są rejony, które właśnie jak wspominałeś.. Yy, zaborowe, tak? I to jakby prawo jeszcze było nie jakby typowo polskie, tylko jeszcze związane z tym, które było w w danym zaborze, w którym było miasto, więc to było właśnie związane... No Łódź była chyba pod Radzieckim, tak?
0: Znaczy było...
1: Zaraz Nie, ale to jest, że chodzi o pozostałości, jakby Aha, jaki to, no to był tak. zabór, nie? No
0: to, najdu- no to
1: najdłużej to był zabór rosyjski. rosyjski no, no to tak, no to, tak, to, no to potwierdzę, co to mówię, no. bo to było jeszcze ale jakby... później
0: weszli Niemcy, później znowu Rosjanie, później znowu Niemcy. Ale w tym wież.
1: 27 z tego, co, co w jednym źródle pamiętam, było zapisane, że jakby ta kwestia jakby tej większej kwalifikacji, jakby zwiększenia mhm. jakby kary za, za zabójstwo urzędnika, to było związane z tym, że jakby jeszcze istniało to prawo, prawo rosyjskie, A, że jak jest w tym zakresie.
0: No, możliwe. No. Ciekawe, ciekawe. W totalnie, totalnie taki głupi sposób, nie? Zmarasz to te takie... Yy... Takie echa gdzieś tam tej morderstwa prezydenta Adamowicza, gdzie umiera osoba w sposób, znaczy w sposób, w wyniku jakiejś jakiejś totalnej poty tak? Czy znaczy, nie wiem, może może ten człowiek, który to to zrobił, był chory po prostu, tak? Gdzieś tam podobno chyba już biegli i orzekli, że, że faktycznie był niepoczytalny, tak? ale no chyba sprawa jeszcze się tam do końca nie nie zamknęła. Aż trochę minęło. A już trochę minęło, no. Więc no są są takie, że takie sytuacje są zawsze smutne, ale przypomniała mi się jedna rzecz, o o której nie rozmawialiśmy w trakcie bajdużenia. Co sądzisz o polskim The Office? Ojej, znaczy nie, widziałem zwiastun. Boję się, nie śpię po nocach, tak? Bo tutaj nie wiem, czy czytałeś w ogóle, jest na Filmwebie już opis mniej więcej te, tego serialu i w, w ogóle nie wiem na, na Filmwebie jest to, ten film ma tytuł, znaczy ten serial ma tytuł The TheOffice.pl
1: Ale to już, już czuję w tym taką rodzinkę.pl
0: I opis jest taki, akcja The PL rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się, się produkcją wody mineralnej kropliczanka. Jej prezes Michał to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z z biurową codziennością pracowników kropliczanki.
1: Boję się tak samo, jak nie bardziej jeszcze.
0: I z tego, co widziałem, nie wiem, czy tutaj już są przydzieleni... No, oglądałem ten zwiastun i szczerze
1: mówiąc... Wiedziałem, że, że my, polskim Scottem ma być jakiś gość, który się Polak chyba nazywa. Tak, Piotr Polak,
0: a tym Szrudem ma być Woronowicz, tak?
1: No. To jest najlepszy chyba komentarz. Nie? No nie wiem, ja no strasznie się boję tego, no strasznie znaczy się nie boję.
0: Chcę, nie chcę, yy, nie widziałem tego, widziałem, czy widziałem zwiastun, ale no nie widziałem serialu, tak? Zwiastun szczerze mówiąc nie nastraja mnie, optymistycznie, yy, delikatnie mówiąc. Yy. Co prawda lubię na przykład Woronowicza i moim zdaniem to jest fajny aktor. W większości pozostałych aktorów tak nie, nie miałem okazji gdzieś tam w zbyt wielu filmach oglądać, więc tutaj nie, się nie wypowiem. Ale to, to jest dobre słowo. Ja się obawiam. No. Ja się boję. No. Ja się boję, że to, be, że to będzie takie cringe. Ale to ona, będzie no, strasznie. strasznie. Jeśli ten serial faktycznie będzie dobry. Nie, jestem, nie, nie nastawiam się negatywnie, nie będę tutaj jakimś takim haterem czy coś. Jeśli ten serial będzie dobry, to odczekam pod stołem, ale Dobra. wygląda to kurde, słabo. No wygląda to słabo, nie? I robi to Kanal Plus, więc w sumie nie spodziewałbym się jakiegoś totalnego gówna. No nie, no na no przykład, to... jeśli chodzi o polskie seriale, no Kanal Plus, nie wiem, czy oglądasz króla. Nie. Jest naprawdę świetny serial, to znaczy oparty też na fajnej książce. Król jest... Książka mi się podobała, mimo że za... Król jest Szczepana, nie? Szczepana Twardocha, mhm. tak. Nie, nie przepadam ogólnie za Szczepanem za personą. Twardochem i jego różnymi wydłużeniami facebookowymi i tak dalej. I jakimiś tam różnymi felietonami. Ale książka jest moim zdaniem fajna i serial też jest naprawdę dobry. Jeśli ktoś lubi te klimaty właśnie, jeśli ktoś interesuje się między innymi sprawą ślepego Maxa dla tych klimatów, dla tych garniturów, dla tych, nie wiem, tych starych samochodów, tych właśnie Browningów 1900, no no to warto to zobaczyć, bo między innymi to, co mi się podobało też w Zakazanym Imperium na HBO, Te ubrania, te ciuchy, ten sznyt taki jest naprawdę po prostu genialny i można to można oglądać to tylko dla tak. samych y, tych y, kreacji, które tak, tam są. Jak,
1: to tak brzmisz trochę jak tym, jak y, chłopaki nie płaczą, mają ten luz. Ten, ten, <głos> tak, tak, tak.
0: tak no. no naprawdę mają ten... Nasi mają chłopacy ten, tego nie mają. Mają ten przedwojenny luz właśnie i polecam, polecam naprawdę króla. I to jest Kanal Plus i moim zdaniem no, Kanal Plus raczej takich paździerzy typowych nie robi. tak? Więc... Zawsze można
1: zażartować, że pokazuje polską ekstraklasę. No,
0: no tak, ale no raczej, raczej, raczej jakichś takich gównianych seriali nie robi i raczej inwestuje pieniądze w projekty, które gdzieś tam są raczej pewniakami w miarę. Tak? Dlatego jestem zdziwiony tym The Office, no. bo to jest strasznie ryzykowne. nie? To jest no. Mam wrażenie, że z tego może być totalna kręciuwa. Tak, I... ja
1: inaczej i, i znając, znając, wiesz, opierając się na doświadczeniu, jak to. Polscy aktorzy lubią przykoloryzować jakieś takie właśnie tak, no. te postacie, które gdzieś tam już gdzieś zostały wcześniej odegrane i teraz trochę hmm. wiesz, się na tym opierać, to on jest, jest I... przykoloryzowanie często właśnie zbyt mocne. Tak, I jest i takie... To
0: znaczy liczę na to, że ten serial pójdzie trochę swo, swo, swoją, tak. swoimi torami, tak, że to nie będzie jakby jeden do jednego, kurde, zerżnięcie tych wszystkich gagów z The Office, tak? Tylko, że on pójdzie gdzieś właśnie swoimi torami i mam wrażenie, że większość tych seriali na licencjach, które odniosły sukces, tak? No, Odniosły sukces. No, nie jakieś międzynarodowe, ale na przykład miodowe lata. każdy o, zna. nie, no
1: miodowe lata. No, a
0: to jest licencja amerykańskiego The Honeymooners, tak? No ale zostało to przerobione jakby na polskie realia i przyjęło to. No się dobra, no ale fajnie, tu, tu, się, tak? tu,
1: tu wiesz, tu się mierzą z legendą, to już jest. Nie, tu, no, no wiadomo. No, nie, poró- nie porównujmy gówno z czekoladą, nie? <laughs>
0: No, na, razie, na razie nie chcę tutaj yy, yy, ferować przedwczesnych wyroków i obejrzę ten serial, przynajmniej pierwszy odcinek i mam nadzieję, że to nie będzie badziewie, bo ogólnie jestem wielkim fanem The Office i tego brytyjskiego
1: i tego amerykańskiego. Wejdzie na Netflix niedługo, więc tak, to tak, zawsze tak będzie wóz... można sobie wtedy mieć od, taką, od, wiesz, tak. taką wewnętrzną potrzebę obejrze coś dobrego, odpalę sobie Netflixa, <grym> tak. miał taką dodatkową motywację, żeby to sobie znowu obejrzeć i będziesz się dobrze bawił. No, w-
0: zawsze pozostaje mi właśnie amerykański The Office i będę mógł sobie obejrzeć na Netflixie, ale sprawdzę polskie theoffice.pl <grym> i zobaczymy, co z tego wyniknie, oby nie to, co myślę, że jednak wyniknie. No. No tak. no, no Takie z, jest no, żyćko. No zobaczymy. Życie no. życie
1: jest nobelą, jak to jak to mówi no z klasyk. Tak, raz przyjazną, a raz drogą.
0: Yy, jako taki przyjemny akcent to może jako outro puszczę muzykę z biodowych lat.
1: O, <laughs> tak, tak.
0: Dobra, to w takim razie wszystko. E, dzięki wielkie. E, zdjęcia mamy? Yy, tak, mamy, mamy. Zdjęcia mamy. wszelkiego rodzaju źródła i wszystko co najlepsze znajdziecie na naszej grupie facebookowej, na naszym instagramie, jesteśmy też na twitterze więc więc jak
1: jak facebook nie będzie działał, albo whatsapp tak, to zawsze
0: pozostaje twitter i i dawajcie znać jak jak wam się podobało no i do usłyszenia mam nadzieję, że będziemy się trzymać tych, tych, tych dwutygodniowych odstępów między nagraniami, bo nie no. zawsze to będzie między odcinkami, bo czasami montaż trwa trochę dłużej, czasami trochę krócej, ale przynajmniej będziemy nagrywać co dwa tygodnie. No, ale przecież opowiedziałem,
1: no. jak ludzie byli w szoku teraz. Tak, w szoku. było. w szoku był. Hmm. Dobra,
0: to w takim razie wszystko. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć.